0: se marcado las 12 ya comienza 12 y 2 se lucan Karina la gana. Ya comienza doce y dos. Se dio y Karina, la Raúl Llega para, para nos toda la información
1: de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que
2: quieras estarnos en paz. viste lo de la terrena, Karina.
3: No, no, yo estoy indignada.
2: No, no, no. Indignada. Yo, yo, no, yo no entiendo a veces cómo funcionamos como raza humana, como Como que yo no humanos. entiendo, como no, que no estamos
3: entiendo. involucionando, como que en vez de evolucionar, aprender nuevas cosas, entender nuevas cosas, es como si fuéramos para atrás. O sea, ese video no. de las terrenas es... Eso llora, es un, llora, una eso es soberana eso ignorancia llora, de parte llora, del, del ciudadano. ¿Cómo, pero ¿cómo es posible que tú decidas, ay ahí te ponen la carretera, me voy por la playa?
2: Exacto, exponiendo todas las, las, las especies, las tortuguitas, todo el mundo que está ahí en la playa de sobando, nada, e incluso uno se pregunta entonces, yo no sé exactamente dónde está la ubicación de, de, de la tortuga que encontró Frank Peroso que publicó Frank Peroso, Ajá, de, que le exacto. pasaron por encima entonces uh -huh. nada, uno se ya uno se da cuenta del porqué de las cosas
3: Claro, y bueno, bienvenidos a todos uno empieza así porque la verdad es que llama a indignación ver una sociedad que todavía tenemos que explicarle que no se puede andar por la playa. Ya se le ha explicado mil veces el porqué. Ya se le ha dicho que ahí anidan tortugas, que hay especies marinas y que está prohibido, porque eso es lo que indigna sí, más. Sí. Imaginemos que la ignorancia impera y que usted es un ignorante. Usted tiene el derecho a ser un ignorante. Pero entonces el Estado y la justicia no aparece como para poner orden. No. Porque ¿cómo es posible...? Aquella cantidad de vehículos sobre la playa, tratando de evadir el tapón de la carretera, de la autopista,
2: y que y no, ap no aparezca
3: una autoridad. Que no
2: aparezca un DGC, que no aparezca un AMED, que no aparezca un policía, que no aparezca alguien Nadie, de alguna institución ellos... castrense que que diga señores no eso no se puede por eso Dios no,
3: no simplemente los ciudadanos decidieron que iban a hacer otra autopista sobre la arena frente a la Dios playa mío, y no Dios pasó mío, absolutamente nada mira Ojalá. lo único
2: lo único que a mí me da cierto eh, a ver me me tranquiliza un poquito es me que gusta muchos de esos carros estás esperanzado. no no es que muchos de esos carros se eh, Muchos de esos carros se van a fuñir.
3: Ojalá y se le dañe a todos. Porque Ojalá y la sal carcoma, todo. Señor,
2: el salitre, lo peor para un vehículo. Y por ahí pasaron esos carros, cerquita de la orilla, incluso tocando el agua de, la, de, de mar. Ajá que eso olvídate que eso no va a ojalá. ser bueno para esos carros
3: ojalá y por lo menos económicamente le, le funcione de que algo le vaya mal, Bien, bienvenidos <risa> a todos gracias por la sintonía estamos como siempre hasta las 2.30 de la tarde con ustedes estamos a través de Spaces pueden buscarnos en Twitter como 12 y es una vía Increíble, buenísima para escucharnos en vivo y participar con nosotros también en vivo. Y por supuesto, a través de nuestra página 12y2.com.
2: Yes, sir. Vamos a compartir un numerito del día, Karina. Un numerito del día. 42 Tum, tín, tín. millones de pesos dominicanos.
3: Ay, Dios mío. Y se habla de millones, como que son cajachitos. Como chica que nada. Aquí.
2: Como que nada. Hugo Castillo denuncia un aparente proceso de licitación amañado en el que se pretende adjudicar la construcción de aceras y contenes en el ayuntamiento de Esperanza, a un ingeniero que duplica el costo de las obras y sobrepasa los 42 millones de pesos. Ah, Castillo asegura que a pesar de la inflación, los costos no deben superar los 26 millones a pesar de la inflación y la mano de obra que está cada vez más escasa. ahora es que ver, más cara. Ajá, entonces ahora hay que ver cómo responden a esto.
3: Exacto, y Punto. no vamos de eso. Al mar.
2: Ya hemos llegado, el arrecife de coral.
3: Vengan aquí, vean los corales. Es colorado, coral, coral. Guau, guau, guau,
0: guau, Esto no me gusta. ¡Oh, no! La
3: arrecife de Coral está enfermando Oh mi Dios, todo, la cuarta sala penal de, de esta jurisdicción Del distrito ha declarado inadmisible Al tiempo que lo tipificó De un ejercicio de litigación temerario Un habeas corpus Con el que la defensa del general Julio Camilo de los Santos Viola, acude por quinta vez A un tribunal distinto Al apoderado, para conocer Y llevar el control del caso en su contra En la audiencia, el ministerio público Estuvo ahí, planteó la procedencia de la acción del imputado en esta red de corrupción desmantelada que le han llamado Operación Coral 5G e indicó que estas acciones son una, manifesta una manifestación de litigio temerario que además solo conducen a una pérdida de tiempo de todos los actores del sistema de justicia y que hace más largo todo este proceso. Uh -huh.
2: Así es, eh, la jueza Loida García de la Cuarta Sala Penal de Santiago señaló que en el proceso ya existen otras vías abiertas para garantizar los derechos de los partes o de las partes, por lo que la acción de habeas, o habeas corpus resulta manifestantemente improcedente y resaltó además que estas acciones procuran desconocer las vías ordinarias de los procesos y que son una manifestación de litigio temerario. Y en esta audiencia, por cierto, el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, responsable de la PEPCA, y la coordinación de litigas, eh, litigación de esa unidad, Mirna, o la coordinadora más bien de esa litigación de esa unidad, es Mirna Ortiz, estuvieron los dos ahí.
3: Bueno, señores, si el PLD sigue atacando, sigue haciendo su trabajo, porque son la oposición, la oposición ahora, ¿Le recomendaría.
2: Eso iba a decir ayer, yo estaba conversando con alguien que me dice, mira el
3: PLD cómo se
2: queja de todo, y yo, el PLD bueno, tiene derecho a quejarse de todo. Lo claro. que pasa es que cuando nos vamos al, 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 a la
3: historia... Cercana. Eh, ni siquiera. Sí, pero también
2: cuando nos vamos a, a la posición eh, moral de un partido que durante 16 años uno decía las cosas y nunca actuó o con, eh, trataba de controlar el famoso relato de Marchena, uno dice, caramba, pero y es verdad. Y estas son las gente que Exacto, no están... Exacto. Que
3: yo digo, claro, tienen que hacer oposición, pero traten de hacer una oposición más inteligente sin que se le revierta hacia atrás. Porque claro. es que atacan las cosas que se le ataca a ese partido y que se le atacó durante mucho tiempo, pero bueno, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, que es el señor José Dantes Díaz, ha dicho que el Poder Ejecutivo va a lanzar una, entre comillas, una nueva campaña difamatoria, según él, en contra de la oposición política a través de las redes sociales. Este es un tema recurrente. Yo entiendo que se debe investigar. Qué bueno que el PLD ha abierto esta caja de Pandora y ojalá quiero creer que no es así mm. y que no estamos invirtiendo, no invirtiendo, no gastando tanto dinero en algo que solamente le beneficia al candidato. Estamos hablando de una situación país bastante compleja como para gastar dinero en temas que han sido duramente criticados por la sociedad y es el uso de bots, de personas en red sociales para que lleven un diálogo positivo del gobierno sí. pues bueno, las declaraciones de Dantes se, se producen horas después, apenas horas después de que los senadores del partido opositor emitieran un comunicado en el que denunciaron que el gobierno está destinando según ellos millones de pesos en la creación de cuentas falsas en las redes sociales, ¿para qué? para promover sus acciones, para mejorar la imagen del candidato presidencial y demás, pero de bueno. nuestro dinero Ah. porque si Abinader dice mira déjame yo hacer campaña cuando no puedo y yo le voy a pagar unos milloncitos a estos bots o a estas cuentas falsas
1: Ajá. de mi
3: dinero pero no del pueblo señores no estamos en condición de que eso suceda y de que se gaste bueno. dinero en eso
2: en este documento estos legisladores señalan que representarán en esta semana una moción para que el portavoz de la presidencia Homero Figueroa explique ante el Senado sobre millones de recursos gastados en cuentas falsas en redes sociales el despil farro de fondos públicos para pro propaganda del gobierno a través del DICOM que procura levantar la pésima imagen de esta ineficiente gestión y atacar a sus adversarios políticos es un hecho bochornoso eso agregó Dantes, los senadores del PLD aseguran tener la constancia de que las nuevas, eh, estas cuentas falsas se estarían siendo ordenadas por personas cercanas al gobierno y al propio vocero del gobierno nosotros entrevistamos, Karina en el Antinoti, ayer salió la entrevista si la pueden la pueden buscar ahí en, en el canal del Antinoti entrevistamos al a quien formuló el artículo primero, el Español el que, Español, sí, que hizo todo el levantamiento de estas redes, eh, conjunto con, con otras figuras políticas de Latinoamérica. Eh, sin embargo, según lo que me dijo él en la conversación que tuvimos, Cari, fue que sencillamente él comenzó a investigar a la compañía publicitaria, o sea, a la compañía que supuestamente hace estas eh, estrategias de comunicación, y de repente se encontró... Pero a la de cada país. No, porque es una. Es una compañía que está haciendo, eh, que ofrece estos servicios en diferentes partes de Latinoamérica, ah. y entonces eh, esa es la estrategia de ellos. ¿Y cómo se llama la empresa? ¿Habló eh, sobre...? No, no Balti, lo no, Balti, es una cosa así, el nombre está ahí, el nombre está en, en la entrevista, no recuerdo, okay. pero él lo menciona varias veces y menciona cómo funciona la compañía, eh, cuál es su, opera, su modo de operando, y lo que pasa es que... Ya sabemos cómo es que funciona. Claro. Eh, son una serie de cuentas falsas, vamos a suponer, cada usuario tiene alocado, qué sé yo, 20, 25 cuentas que controla con un, una plataforma electrónica en su computadora y entonces comienzan a crear tendencia de, uh -huh. ah, estamos cambiando o lo que sea uh -huh. en el caso de Luis Abinader. Bien,
3: presidente. Nosotros bien.
2: contactamos antes de, de nosotros entrevistar al, al, al periodista. Al
3: periodista español.
2: Sí, nosotros contactamos a Homero, contactamos al palacio y nos dijeron que no que ellos no tienen ningún tipo de, de conocimiento de esas cuentas bots y que ellos van a comenzar una investigación eso fue lo que nos dijeron desde palacio, lo que pasa es que cuando te vas a la práctica Karina y buscas y nosotros lo hicimos ese ejercicio uh -huh. en el Antinoti, buscas eh, estas cuentas que están publicando, ay señor presidente, usted es lo mejor, no sé qué, finalmente te das cuenta, cuando haces el historiar y buscas, lo único que, 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 que están, ¿cómo se llama?, que están promocionando o que están hablando en sus cuentas es de Abinader y de una forma uh -huh. que nadie habla. Pero además de eso, hay algunas cuentas... <risa> que no, sea, no
3: es orgánico. <risa> sí,
2: hay algunas cuentas que están creadas 2013, 2010, 2008, que tú dices, bueno, como una cuenta creada tan, tan vieja. Puede ser una, una cuenta bot.
3: Bueno, es que si hay una empresa de por medio, Exacto. son cuentas que pueden estar creadas en cualquier año y la utilizan para diferentes No personas. solamente
2: eso, las reutilizan. Hay Exacto. cuentas que se le han quedado algunos tweets del pasado y hay cuentas que tienen incluso, por ejemplo, en, en Hebrew, en, en hebreo, tienen, por uh -huh. ejemplo, algunos tweets <ríe> del 2008, 2009, porque bueno, se les quedaron bueno. y las reusan la cuenta. Claro, claro, eh, porque, porque es un grupo
3: que lo tienen y lo sí, utilizan para todo.
2: Y es muy lamentable, muy lamentable que es el lamentable. gobierno del cambio esté utilizando las mismas estrategias que llevaron a la, ciudad, a la ciudadanía dominicana a votar fuera del gobierno al PLD lamentablemente esto no va a terminar muy bien para ellos.
3: Y me parece, me sorprende que desde el gobierno se diga que desconocen eso y que van a abrir un proceso de investigación. Porque Ajá, es que, ¿qué van a decir? Es, bueno, por lo menos. Eh, o sea, es que es algo que no puede esconderse, está ahí. Mm. Entonces, ¿cómo sí, lo van que pasa a abrir que ahora, un proceso? Lo que pasa el sector ahora, externo lo está haciendo.
2: Bueno, en el caso del PLD a lo mejor puede, puede decir que sí, que fue el sector externo anteriormente. Pero en el caso del PRM, dime tú, o sea, yo no entiendo No, no, no,
4: no creo que le vaya bien mucha con mucha
3: tristeza Pero bueno, siguiendo con esta línea Melanio Paredes, que es de, también del comité de político del PLD Dijo que el PRM criticó al gobierno de Danilo Medina Y que ahora triplica el gasto en repeticiones publicitarias Con anuncios sobre los supuestos logros de la gestión de Luis Abinader No lo digo yo, lo dice él cuando en realidad, según Melanio Paredes, lo que pretenden hacer es una copia de los logros reales que, que exhibía el PLD. Él dijo además que el PRM en el poder se ha contradicho con lo que imputaron al pasado gobierno, como es el asunto de los gastos en la publicidad gubernamental, cuando y es verdad, cuando yeah. supuestamente la han triplicado en anuncios. No sé si realmente la han triplicado, bueno. por lo menos a simple vista no la siento tan intensa como la del P el partido opositor en su momento, pero ellos dicen que lo han triplicado.
2: Bueno, lo que pasa es que han diversificado ahora el presupuesto del DICOM. Ahora, por ejemplo, un ministerio, pon tu, qué sé yo, Ministerio de la Mujer, no sé, cualquiera, tiene asignada una... Eh, una plaza, o sea una, una parte que es del presupuesto que es para publicidad. Entonces ahora tú tienes o sea, está
3: todo centralizado en el dicom de todas las instituciones.
2: No, no lo está. Eso es lo que estoy diciendo que ahora los ministerios han aumentado su cuota de publicidad que antes manejaba el dicom, que antes era un poquito más centralizado y por eso el presupuesto tan abultado. Hoy en día lo que han hecho y lo que nos hemos dado cuenta es que en los ministerios antes de gastar, o sea, antes se gastaban 10 millones, ahora se gastan 25 o 30, entonces tú vas repitiendo eso en los diferentes ministerios y cuando tú tocas el, el, el presupuesto total de publicidad de todo un estado, entonces sí ha aumentado lo que pasa es que ha disminuido el del DICOM y el ha aumentado individu sí, individualmente los de los ministerios entonces expresó que lo cierto es que la publicidad del gobierno del PRM es una mala copia de lo que hacía las gestiones peledeístas frente al Estado debido a que los logros que ellos pretenden destacar son ficticios. Es una mala copia de lo que se hacía en el gobierno anterior que anunciaba efectivamente los logros en el campo con las visitas sorpresas u otro tipo de iniciativa. Ellos fueron los que cuestionaron el crecimiento económico hasta la saciedad en el sentido de que ese crecimiento no derramaba bienestar a la población y hoy es su principal carta de presentación. Eso fue lo que dijo el dirigente peledeísta Dijo que desde Semana Santa se pudo observar los trailers de lo que va a ser una campaña reeleccionista pon, eh, portentosa, por lo que no se puede decir que solamente el PLD está en labor proselitista, y lo mismo se puede ver en otros partidos de oposición.
3: Y es verdad, lamentablemente es verdad. Señores, qué ficha y qué miedo me da esto.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
3: Que aquí le entregan un arma a cualquier gente. Yo no sé ah, si por... tuviste el video... Eh, la Policía Nacional ya anunció que suspendió este cabo que vimos en un video, me imagino que muchos de ustedes lo, lo, lo vieron, él simplemente realizó, por yo no sé cuántos disparos innecesarios, con su arma de reglamento, uh -huh. en un barrio, todo uh -huh. para arriba, como que eso se queda en el cielo, papá Dios lo agarra y uh -huh. le dice, ¡dame guardar ahí esto uh -huh. aquí! Como esto, que eso no baja.
2: ¿Y esto te sorprende por qué, amiga?
3: No, no, la verdad es que no no es que me sorprenda, es que ya uno está hastiado de escuchar noticias como esta, se sabe que se está trabajando en una adecuación de la policía, pero urge trabajar en esto, urge Perdón, eh, ya se ha suspendido y lo ha dispuesto así el director general de la policía a este Argenis Ferreras Castillo de 27 años. Y esta medida se produjo luego de hacerse viral un video en redes sociales que le vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Un video donde este señor Ferreras Castillo aparecía. Tirando disparos al aire, señora. Arriba. Creo que esto es el viejo gesto. Tum, 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 tum en el sector eh, San Miguel. Ahí, Como Bueno, la policía informó. No, baja.
2: no, no la, la policía informó que además de lo ocurrido en el audiovisual, o sea, en lo que vimos en redes sociales, contra Castillo hay quejas de ciudadanos que lo acusan de incurrir de manera recurrente en el delito de la contaminación sónica con su vehículo. O sea, ahí voy, Karina. Estos son los que están destinados a que las leyes dominicanas no se violen y que cuando se violen claro. entonces son los nada los llamados a cuidar de esa gente claro, claro. y son los que rompen las porque sí, esto no es esto no es un caso hemos escuchado casos como estos que se repiten se repiten se repiten entonces dice aquí que y para intimidar a quienes le expresan desacuerdo con su accionar Okay, estos son lo, los vecinos que están contando esto. Realiza múltiples disparos al aire poniendo en peligro a los residentes de la zona. El mayor general Ten reiteró que durante su gestión no permitirá ningún tipo de inconductas ni excesos por parte de agentes de la policía bajo su mando. Eso puntualizó el, la policía en
3: su... El Estado debería, este gobierno, debería como compartir un poco los avances en el tema de la adecuación de la Policía Nacional como para que uno no se desespere. Uh -huh, uh -huh. Porque no es como que la policía ha cambiado. Está igual uh -huh. que siempre, pero lo que esperamos es que cambie. Nos prometieron una adecuación. ¿Qué está pasando con eso? Hay que informar a la población. Mientras tanto, seguimos viendo más de lo mismo. Por aquí les tengo otra fichita... La Suprema Corte de Justicia ya fijó para el martes 24 de mayo el inicio del juicio de fondo en contra del diputado de Santiago por el PRM, Gregorio Domínguez, a quien han acusado de invasión de terrenos y destrucción de una propiedad privada. Un que yo llegué, todo mío. La jueza de instrucción especial había decidido enviar a este juicio de fondo o enviar a juicio de fondo a este diputado, Gregorio Domínguez Domínguez, a quien el Ministerio Público acusa de violación a la propiedad privada.
2: Coge ahí, pero además de esto... Tras conocer la audiencia preliminar, la magistrada de la Suprema Corte de Justicia consideró que la acusación presentada por los fiscales tiene méritos suficientes para que el diputado sea juzgado por las acusaciones que hay en su contra. Con esto, la jueza Acosta acogió la solicitud del Ministerio Público, pero rechazó la petición de imponerle a este legislador, Domínguez Domínguez, eh, presentación periódica como medida de coerción. Ah, otra vez, un ejemplo más de alguien que está en un gobierno, en, un, en el tren gubernamental, y es quien viola la ley. Gracias.
3: Claro, no. Y, y es que ellos de verdad llegan al poder entendiendo que tienen la libertad de accionar y de hacer lo que les dé la gana. Uh -huh. Y lo bueno de todo esto, en medio de esta crisis que vivimos, es que por lo menos vemos un accionar en estos casos en particular de parte de las autoridades. Ya pasó Semana Santa, vuelve el tema de la ADP, eso era inevitable, a mí me parece una irresponsabilidad que todavía los maestros estén convocando a paros y demás, pero bueno. La Asociación Dominicana de Profesores es lo que tenemos y ha pospuesto para el jueves 21 de abril una reunión con el Pleno Nacional de Dirigentes donde ahí van a decidir cuáles van a ser los nuevos métodos de lucha que implementarán para que las autoridades del Ministerio de Educación cumplan con el acuerdo en, en que se consiguió un aumento salarial y, y otras reivindicaciones. En ese encuentro el, en el que el presidente del sindicato había anunciado que iban a mostrar sus músculos a las autoridades educativas, eh, ellos participaron ahí, bueno, estuvo la directiva nacional de la de la ADP que integra 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, tiene 155 presidentes seccionales y bueno ahí van a evaluar cuál va a ser la segunda etapa del plan de movilización y docencia y, y otras iniciativas innovadoras de lucha como le llaman ellos que no incluye el paro de labores y qué bueno porque lo que yo siempre he dicho es busquen la forma de exigir sus derechos claro. sin lacerar los derechos de los niños porque entonces sí, pero entonces llega un momento en, un círculo en que tú, vicioso.
2: sí lo que pasa es que llega un momento en que tu contrato tus exigencias no son respondidas y al final lo único que le queda es la suspensión de las clases, no asistir a las clases para ejercer presión, Karina.
3: Bueno, eh, eh, con sus consecuencias entonces, porque es que no puedes, eh, tú no puedes lacerar el derecho de un niño que tiene a la educación por reivindicaciones tuyas. Entonces hay que buscar otros métodos más creativos sin lastimar mm. los derechos de la niñez, para que yo no estoy diciendo que son, eh, digamos, que estas exigencias o estas reivindicaciones se la merecen o no la merecen, si son adecuadas, sino no es un juicio en ese sentido, sino en que me parece que la forma en la que han venido haciendo estos reclamos de paro de docencia y demás no es la adecuada porque vulnera los derechos de la niñez.
2: Ok, en una nota curiosa, ustedes se preguntarán, como nosotros, hasta dónde que van a llegar estos NF, eh, NFTs. Bueno, una colección de, NF, eh, de NFT, bueno, la más popular del mundo en realidad, se llama Board Ape Yacht, sigue creciendo y ahora tendrá una trilogía de películas llamadas The Dungeon o The Degen, Degen Trilogy. Estas películas serán producidas por la corredora de criptoactivos Coinbase y la primera parte se estrena en julio, junio de este año. Como en cualquier otra película, habrá un casting, pero la diferencia es que los propietarios de NFT que tengan los Board Ape podrán inscribir a sus tokens para participar en las películas. Los elegidos entonces reciben una licencia de 10 mil dólares con ApeCoin y, o, o Bitcoin y esta no es la única forma de que la Board Ape trascenderá la cultura de NFT. A principio de este mes fue inaugurado en California el Board and Hungry, un restaurante pop-up eh, que opera por tiempo limitado, por eso se le dice pop-up, basado en el NFT Board Ape número 6184. Además, Universal Music adquirió Board Ape número 5537 para crear una banda wow. virtual.
3: Vamos a crear una Es que NFT. no sabemos cómo...
2: O sea, dime tú. Ya
3: yo lo tengo diseñado y hecho. ¿Cómo lo vendemos?
2: Ok, pregúntale a tu hijo. Un cuadro o sabes? algo para yo el sé. metaverso? No pregunta, pregunta, pregúntale a tu hijo, no sé.
3: <risa> tengo que ponerme en eso. los invitamos a escuchar a nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. En especial, los, eh, le invitamos a que se ponga al día que escuche los más de 35 episodios que tenemos, pero escuche los más recientes que están dentro de una serie que hemos preparado que se llama Nadie nos explicó. A lo largo de nuestro crecimiento hay muchas cosas que cuando nos hacemos adultos eh, y vamos creciendo, decimos, pero a mí nadie me dijo esto, a mí nadie me habló sobre esto ni me explicó y por eso quisimos sacar estos temas. Hablamos de la importancia de decir que no porque nadie nos explicó que no como yo siempre digo, es una frase completa y es válido. Y también el último episodio o el más reciente episodio es Nadie nos explicó sobre la muerte. Y esta semana vamos a estrenar un episodio sobre lo que nadie nos explicó del fracaso. Todo eso, junto con muchísimos temas sobre salud mental y bienestar, pueden encontrarlo en nuestro podcast como Karina y Sergio After Dark. Pueden seguir también nuestra cuenta en Instagram, Karina y Sergio After Dark.
2: Y con esto finalizamos esta primera parte de 12 y 2, hoy martes, abril 19 del año 2022. Gracias por la sintonía, siempre de este lado hasta las 2.30 de la tarde, en esta 91.1, 91.3 FM. Ya regresamos con mucho más.
0: Todo, 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 todo lo que quieres está en dos y dos.
3: Ay, 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 señores, yo estoy aquí en mi mano con mi cafecito, segundo del día, y la idea siempre de este segmento es compartirlo con ustedes, compartir un café con ustedes, háblennos no solo del café, de lo que quieran, de lo que significa esa ceremonia, ese espacio de tiempo que usted dedica a usted o a compartirlo con alguien, al 809... 562-1091 809-562-1091 y por supuesto a través también de nuestro usuario en Twitter. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter en Spaces. Es simplemente buscarnos ahí como 12 y 2 y va a ver en la aplicación nativa la carita mía de Sergio ahí en un circulito. Clicé encima y así puede escucharnos en su dispositivo todo el tiempo que quiera y participar por esa misma vía al aire con nosotros. Ya tenemos a través de Spaces justamente a nuestro amigo Joaquín. Amigo, ¿cómo estás? Cuéntamelo.
5: Bien, bien, bien. Buenas tardes, Karina. Bueno, que disfruta tu cafecito.
3: Ay, ay, ay. Eso para mí bien. es... Yo sin café no existo. ¿A ti te pasa lo ah, mismo?
5: Ah, sí. Eso yo. Después que yo termino de comer, eh obligatoriamente yo tengo que prepararme en la taza en, en la greca eléctrica,
1: Ajá.
5: que son que tú pones el agua aparte. Ah, sí. Yo de la manera de la manera que yo lo que yo lo hago, el café negro. Yo preparo mi agua, pongo a la medida y en vez de echarle el azúcar después, al, yo pongo el azúcar cuando se va colando mientras tanto allá adentro en el envase. Y eso sale ya completamente a ah, azúcar crema. Que es un toque ex, ex ex, ex excepcional.
3: Mira, ¿y con quién te bebiste tu último café, Joaquín?
5: No te voy a hablar mentira. Todavía no me lo he tomado.
3: A esta hora, Joaquín. A esta hora. Todavía no hora... me lo he tomado
5: porque todavía no he metido los pies bajo la mesa. Mira, Pero estoy muchacho. planeando esto.
3: Yo estuviera mordiendo si no hubiera bebido café a esta hora. Gracias Joaquín. 809-562-1091. Cuéntenos sobre el café. Cuéntenos. Vamos a en este espacio de tiempo a conversar un poco sobre el café o lo que implica esa ceremonia. O si usted tiene un familiar que creció viéndolo bebiendo café o esa abuela que le daba la cucharita. 809-562-1091. Y quería confirmar porque ha salido a través de, de redes sociales un acceso que hubo con alguien que, bueno, inicialmente alguno oyente lo había sugerido aquí de poner leche en vez de agua en la parte donde ve el agua en la greca. Bueno, vimos un video que eso explotó para que nadie invente, pero nos había hablado otra persona de que mezclaba la leche, o sea, el agua, perdón, con un poco de leche bien aguada y que así le resultaba y que le funcionaba. No quiero poner en peligro a nadie, pero si alguien lo ha intentado, por favor llame al 809-562-1091 o por supuesto también a través de Spaces que siempre está ahí habilitado. Tengo a Oscar Elo en la línea. Hola Oscar Elo, ¿cuánto tiempo amigo? Cuéntanos.
6: Yo te iba a hablar con un espíritu, ¿sabes? pero estamos en el momento, en el momento del cafecito. Ay sí, hombre. Tú sabes que yo tengo un ritual en la mañana. Que a mí la greca tiene que estar en el mismo sitio, la cuchara en el mismo sitio, el azúcar en el mismo sitio y las dos tazas, la miela debe en el mismo sitio. Pero si sí,
3: explícame es? si al... eso. ¿Dónde es el mismo sitio? ¿Cuál es el lugar el, donde debe o sea, estar el eso? El mismo
6: sitio es, el mismo sitio es, por ejemplo, yo pongo la greca en arriba de tupa, limpia. Pero, En la cuchara tiene que estar en la cabeza y el azúcar tiene que estar en el gavetero. ¿Qué pasa? Si me mordieron una de esas tres cosas, yo durmiendo. <risas> Me, no me quede el café igual. Para nada. es que
3: pasa es que uno amanece, es durmiendo que uno hace todo eso. Claro, entonces tiene que haber ¿verdad? como un esquema para Pero poder yo, hacerlo.
6: Yo, bueno, soy entonces yo en la mañana, yo mato el café con un chorritico de leche. O sea, un cortadito, como que un cortadito. Y tiene que quedar, es, es, es increíble, como el mute, está como un instinto niño. Siempre queda rico delicioso en su punto de azúcar, en su punto de leche. Pero si me movieron en el sitio... O me quedo... se armó el lío en
3: esa casa. <risa> Gracias, Ocarello, por compartir este espacio con nosotros, hablar un poco de esa bebida que tanto nos identifica también como dominicanos. Estuve leyendo algo sobre unos investigadores del Centro Agronómico Tropical de Investigación y de Enseñanza en Costa Rica, que hay muy buen café también, que estuvieron diciendo que los granos de café son más grandes y abundantes. Oigan bien, cuando las aves y las abejas se unen, ¿para qué? Para polinizar y proteger las plantas. Algunos de estos ayudantes viajan miles de kilómetros y sin ellos los productores de café verían una caída de hasta un 25% en los rendimientos. Eso es eh, básicamente cuidar ese proceso natural de, de nuestra naturaleza cuando tenemos esos polinizadores que van, que pueden acercarse a nuestras plantaciones pues evidentemente como ese es el proceso natural pues tiene mayor rendimiento para los productores dejamos hasta aquí nuestro cafecito de las 12, gracias a los que llamaron y participaron con nosotros ya regresamos con el resto del contenido aquí en 12 y 2
2: Ya estamos en Deportes en 12 y 2. Tras la pausa de Semana Santa, regresan hoy las competencias de caballos al hipódromo quinto centenario, donde más de 40 ejemplares verán acción en una cartelera que acumula 7,385,733 millones 385 mil 733 pesos aproximadamente dinero? en el pool. Ajá. La programación constará de seis excitantes carreras y la primera será a las 3 de la tarde con One Patriot y Party Honor, eh, como los principales, la segunda inicia el pool de 5K5, no sé lo que significa, pero bueno, aquellos que juegan eh, o, o siguen esta carrera de caballo entenderán otra jugada con gran acumulativo para la, la tarde que promete un mínimo de 538.860 dólares, perdón, pesos, al ganador único de dicha jugada y en la segunda sale como primera Red Juice con Moon Games como principal rival donde participan nueve ejemplares que no han ganado. La tercera tiene a el cuarto elemento que busca un triunfo más en su gran carrera. Sus principales oponentes son King Maker y Condor Flying. Todos en inglés. ¡Wow!
3: Todos. Según una noticia de tenis, el tenista español Rafael Nadal ha anunciado en sus redes sociales su regreso a los entrenamientos. Cuatro semanas después de anunciar que debía suspender toda la actividad física por una lesión en las costillas, y dijo, y cito... Hoy, tras cuatro semanas sin pisar una pista de tenis, primer ent entrenamiento suave. Qué ilusión volver a, la pis a pisar la tierra. Eso escribió Nadal en un tuit, junto a imágenes en las que se le ve, bueno, ya ejercitándose en una pista de tierra batida. Este ganador de 21 títulos de Grand Slam no jugaba en superficie en su superficie favorita. Además, desde el torneo del Roland Garros del pasado año, se lesionó en la final del Indian Wells que perdió ante el estadounidense Taylor Fritz tras eliminar en las semifinales a su compatriota Carlos Alcázar. El tenista mallorquín ha renunciado a jugar los torneos de Monte Carlo y de Barcelona y se desconoce si va a llegar a tiempo para poder disputar el, el mutuo a Madrid Open entre el 26 de abril y el 8 de mayo en la Caja Mágica.
2: Ok, me voy con baloncesto. Jóvenes deportistas de Andrés Bocachica expresaron su pesar por la falta de cancha de baloncesto de ese poblado que desde hace dos años se encuentra abandonada luego que iniciaran los trabajos para su remodelación. Los jóvenes manifestaron que en junio del 2020 Fermín Brito, alcalde de Boca Chica, entregó a la empresa Oresón Ingenieros y Arquitectos RD la suma de 1.612.000 pesos para mejorar la estructura de la cancha, que también incluye techado. La obra se realizaba gracias al acuerdo en que llegó el Cabildo con la empresa a Dominicana. La falta de esta cancha no solo impide la práctica de baloncesto y voleibol, deportes muy demandados en la juventud de esa comunidad, sino también que una gran parte de sus moradores disfrute de los tradicionales campeonatos interbarriales que cada año se celebran.
3: ¡Ay, por Dios! Su cancha de básquet. Vamos a, a invitar a los jóvenes al deporte. Y en una nota lamentable, en este caso en el mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo se, se da baja esta noche en el partido que enfrenta a su equipo, el Manchester United, frente a Liverpool. Y esto después de la muerte de uno de sus hijos gemelos recién nacidos. Dice, la familia es más importante que todo y Ronaldo está apoyando a sus seres queridos en este momento inmensamente difícil. Por lo tanto, podemos confirmar que no participará en el partido contra Liverpool este martes por la noche y subrayamos la petición de privacidad para su familia. De igual manera, el club manifestó que todos sus componentes y por extensión todo el mundo del fútbol envía su cariño y sus mejores deseos para el ariete portugués, que ayer informó de la tristeza a través de un comunicado en sus redes sociales. Cristiano, todos pensamos en ti y mandamos fuerza a tu familia, es parte de lo que escribió el equipo de Manchester en su comunicado.
2: En una noticia de grandes liga, ligas, Jake Arrieta, un pitcher que fue clave en la conquista de la Serie Mundial de los Cachorros de Chicago en el 2016, ha decidido retirarse. Arrieta hizo el anuncio durante el podcast Barstool Sports no he firmado los papeles, pero he terminado. Es tiempo para mí de alejarme del deporte. Eso dijo el pitcher. En algún momento el, el uniforme tiene que ir para alguien más y ahora es mi momento, en verdad. Arrieta tiene 36 años, terminó con una foja de 5'14 y una efectividad 7.39. En 24 aperturas con los cachorros y los padres de San Diego de la temporada. Con esto finalizamos Deportes en 12 y 2. Hola, uh -huh. la me wille, mancha comida de Gabriela, pasqué, bon y sí, me Ay,
7: Yay. ¿Cómo están?
2: ¿Qué lo que bueno, bien. Eso es? Muy bien. Ay, cari, si tú
3: Sergio, estuvieras aquí.
1: ¿Por dónde, aquí. Tú ¿Por mira, dónde estás tú,
3: Sergio? ¿Dónde estás tú, Sergio?
2: A ver, yo estoy en Los Ángeles. ¿Y tú? Bien.
3: Yo estoy en Santo Domingo. ¿Y tú, Gabi? Ok. ¿En la romana? Ah, ¡Que viva mira, la tecnología! Mira y estamos todos unidos. Aquí en nuestra receta del día con nuestra querida Gaby, que empezamos la semana hablando sobre ingredientes que nos brindan más energía. A propósito de que uno llega de las vacaciones y como que está medio torpe para empezar la semana laboral. Gaby, ¿hoy qué preparamos? Bueno.
7: Eh, paciencia porque la receta que vamos a dar hoy tiene muchos ingredientes, pero les prometo que es deliciosa, práctica, rica, eh, fácil de hacer. Eh, dije rápida, por si acaso, rápida. Sí, sí. <risa> o sea, tiene todas las cualidades, aparte de que justamente lo que estamos hablando eh, durante esta semana, es otro de los alimentos que nos brinda muchísima ayuda y nos ayuda a combatir la fatiga, la hemos trabajado en múltiples ocasiones. Yo le tengo muchísimo respeto y cariño. Y estoy hablando de la quinoa, que es una fuente muy alta en proteínas. Riquísima. Exactamente. Nos da muchísima energía. Eh, bueno, tienes, tiene todas las B, por decirlo así, o por, por decir un, un genérico. Pero okay. de verdad que la quinoa es súper práctica, señores. Inténtenlo, practiquen con ella, eh, y, y le van a tomar el truquito de hecho usted puede preparar un poco de quinoa y durante toda la semana utilizarla eh, si la guarda bien herméticamente se, cerradita en la nevera y todo le puede durar hasta cinco días y sí. con cualquier cosa fría caliente, que usted está dulce. Que sobre claro Así es. Bueno, pues para no cansarlos más, vamos a hacer este delicioso chofán de quinoa, que es un plato extraordinario. Y si usted está, pues, en temporada de hacer ejercicios, tratando de ganar masa muscular, yo creo que esta es una buena receta para eso. Ya saben que la van a encontrar en 12 y 2. Solo presten atención para que no tomen nota porque, como les dije, son muchos ingredientes. Lo haré rápido. Necesitamos dos tazas de quinoa, cuatro tazas de agua. Dos zanahorias cortadas en cubos pequeños. Si las zanahorias son grandes, una nada más. Dos tallos de apio, que vamos también a cortar en cubitos. Una cebolla blanca cortada en cubitos. puedo utilizar una latita de maíz o alrededor de una taza de maíz. Esto sí, esto es como para ocho personas. Okay. Pueden eh, cortar los ingredientes a mitad, pero para que tengan una, una referencia. Igualmente una taza de pitipuas que son deliciosísimos, o de vainitas que la podemos cortar, un pimiento morrón rojo, igualmente un amarillo, lo vamos a cortar en cubos, un zucchini, zucchini. Eh, florecitas, de <risa> 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 florecitas de brócoli, florecitas de coliflor, que de hecho el brócoli y el coliflor es otro de los alimentos que evitan la fatiga, nos dan energía, las coles de Bruselas por igual son buenísimas para, para darnos energía. Eh, vamos a necesitar media taza de salsa de soya, un cuarto de taza de aceite de sésamo, un tercio de taza de porro picadito, media cucharada de jengibre rallado, que el jengibre también es súper rico y nos hace súper bien, de dos a tres cucharadas de semillitas de sésamo, aceite vegetal y un toque de sal y pimienta. Ojo con los vegetales que les mencioné. No tienen que ser todos. ¿eh? Pueden ser algunos de los que usted tenga. La, la idea es que no se complique en cocina. Ya ustedes saben que tenemos 13 años diciendo lo mismo. Exacto. Cocinamos la quinoa según las instrucciones, ¿ok? Y esto lo vamos a reservar. Luego en una sartén pr profunda o mejor en un wok, preferiblemente, uh -huh. vamos a agregar el, el aceite vegetal. Lo dejamos calentar, incorporamos el jengibre picadito y luego entonces vamos a agregar la zanahoria, el apio y la cebolla. Vamos a dar un toque de sal y pimienta. Todo esto lo vamos a mezclar bien, vamos a subir el fuego y lo vamos a cocinar por alrededor de dos minutos. Seguido de esto vamos a, regar, a agregar el resto de los ingredientes, los pimientos, la coliflor, el zucchini, el brócoli, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces luego de esto incorporamos la quinoa que ya está cocida y vamos entonces a agregar la salsa de soya y el aceite de sésamo y vamos a mezclar. Ya por último, porque ya esto está a tiros de hit, <risa> vamos a agregar el puerro picadito las semillitas de sésamo vamos a volver a mover y puede bajar la temperatura, o sea, la, la llama del, del fuego. Dejar, qué sé yo, cocinar por un, dos minutos más porque ya los vegetales están listos, la quinoa está lista, ya mezclo todo. Sirve calentito y ¡buah!
3: Voilà, ¡Qué rico señores! La quinoa de verdad es sumamente interesante porque yo particularmente después que la aprendí a preparar con Gaby, lo que me sobra en la nevera lo pico y lo entra dentro de la quinoa. Es, si esa es la idea de este chupan. <risas> Exacto. Exacto. <risas> Gaby, muchísimas gracias. Siempre un placer un estar beso con, enorme. contigo. Y recuerden, Gaby está en redes sociales como Gabriela.Reginato por si tienen cualquier pregunta Gabriela.Reginato si quieren incluir también a las Cuentas de Boalá RD, que son los maravillosos potes mágicos de Gaby, y también Boalá RD. Siempre las recetas están en nuestra página 12y2.com. Gaby, gracias, un beso grande. Un beso enorme, nos escuchamos mañana. Chau, chau. Así será. Y hasta aquí nuestra receta del día.
2: Estamos ya en lo mejor de la web. Gracias por la sintonía. Déjame poner la cama aquí, que no se me olvide, porque ahorita se me olvidó. Entonces, estamos en lo mejor de la web. Pero hoy.
3: deberías presentar esta parte así.
2: Ah, por lo de así ASMR. Presentar. Tiene que ser así. Hoy traemos las mejores aplicaciones de ASMR para, el, para tener un sueño propio. Señores, miren, los videos y el contenido ASMR, que es Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma en los últimos años, han tenido un crecimiento exponencial y gigantesco, ayudando a millones de personas a poder relajarse, a dormir a través de estas sensaciones de cosquillas en el, en el cuero cabelludo, en la piel también. Y por eso hoy te vamos a recomendar algunas aplicaciones para disfrutar de, este, de esta actividad. Sería ASMR.
3: Yo tengo uno que se llama Tangles ASMR, esta es sin duda una de las aplicaciones más conocidas dentro del mundo del ASMR. Y es que TINGLES eh, cuenta con cientos de sonidos que son súper relajantes, contenido de diferentes artistas, incluso de renombre dentro del género. Y en esta aplicación te vas a poder escuchar los videos con la pantalla del móvil bloqueada. Puedes incluso crear listas de reproducción, usar el temporizador de sueño para llevar una eh, nota de tu patrón de sueño, bueno, entre muchísimas otras cosas. Es súper interesante esta aplicación. Y la plataforma no cuenta con publicidad, lo cual es algo que realmente se agradece, sobre todo en momentos donde lo que usted está buscando es relajación, donde no quieres que salga ningún anuncio ruidoso ni nada. Puedes descargarla completamente gratis desde el Play Store para aquellos que tienen Android. Se llama Tangles ASMR.
2: Tengo otra, se llama Sleep Orbit Sleep Orbit, que es especializada en sonidos relajantes, para, <coughs> perdón, para conciliar el sueño. Sleep Orbit es una aplicación que busca ofrecerle a todos sus usuarios la mayor sensación de paz y tranquilidad para descansar lo más posible. El audio eh, se llama audio binaural, binaural de ASMR, que propone es bastante decente que es el, el que va de un auricular a otro, produciendo así una atmósfera más cómoda, real. cuenta Uy, sí, con eso hasta, muy rico. Sí, cuenta con hasta 17 categorías de sonidos diferentes, además de afirmaciones positivas o contenido eh, auditivo dedicado un poco más a las áreas del yoga, la meditación, por ejemplo. Esta aplicación Sleep Orbit cuenta con más de un millón de descargas en Play Store, eh, donde, dicho sea de paso, es totalmente gratis. Así que es una opción bastante buena que puedes probar. Se llama Sleep Orbit y está para, eh, esto está para Android.
3: Para Android también. Bueno, yo tengo una que se llama también ASMR Slicing. Sin temor a equivocarnos, esta aplicación es una de las aplicaciones de ASMR con más descargas en Google Play, donde actualmente cuenta con, oigan bien, más de 50 millones de descargas. Y se trata de uno de esos eh, juegos que tienen gráficas, tienen sonidos que son satisfactorios y que buscan darle placer a, a los usuarios, como rebanando objetos, con música así súper tranquila. Y esto teniendo en cuenta que mientras las personas van cortando la gran variedad de objetos que se encuentran... En este juego, pues los sentidos se van como relajando poco a poco y esto te va a ayudar a generar el sueño un poco más rápido, por lo que es perfecto para usarse antes de dormir. Se llama ASMR Slicing.
2: Y me voy con Calm Sleep. Esta la usé mucho, lo que pasa es que... Yo es también. Cara. Sí, pero sí. Es cara, es cara. Otra buena opción eh, viene siendo entonces Calm Sleep, que acabo de mencionar. Esta es una aplicación Ah, no, esta es gratuita. Yo estoy hablando de Calm. Eh, sin el sleep. Entonces, es una aplicación gratuita que cuenta con eh, historias para dormir, sonidos grabados profesionalmente, los cuales se encuentran divididos en varias secciones y en general, y como las demás aplicaciones, esta busca ofrecerte Ayuda para que sintonices eh, contenido audiovisual que te sirva tanto para tener una noche de buen sueño como para relajarte a través de meditaciones y sesiones contra la ansiedad. Ahí tienen ustedes Calm Sleep, tienen ASMR Slicing, Sleep Orbit. Tingles, A-S-M-R, y esta información la pueden buscar en 12y2.com. 12y2.com.
3: ¿Y, y, y para darle como un extra, hay una que se llama Gaia, G-A-I-A, -A, Gaia, que también es bastante completa. Tiene cosas para relajación, para meditación, para dormir. Se llama Gaia. Y hasta aquí lo mejor de la web. <risa> Estamos en, nuestros, en nuestro segmento de artículos tecnológicos y tenemos a través de IPDTL a nuestro querido Orlando Prieto de Nerdot, que nos va a actualizar un poco de la tecnología en general, qué se está moviendo. Orlando, bienvenido. Hola, hola. ¿Cómo está todo?
8: Todo bajo control todavía, creemos.
3: Aquí decíamos, fuera de los micrófonos, esperando que nos den unas vacaciones de las vacaciones. <risa> Así
8: mismo. <risa>
3: no nos queda de otra. Bueno, Orlando, vamos a empezar. ¿Cómo anda el mundo de la tecnología? ¿Qué hay de nuevo?
8: Mira, la última semana, te diría, una de las cosas que más ha salido, que, que se ha mencionado y que seguro ya muchos han visto, han salido muchísimas noticias en el, en el ecosistema de WhatsApp. Eh, muchas cosas que, que se esperan, que aparentemente oh, sí. eh, muchas son esperadas. Y bueno, me, mencionar algunas de ellas, eh, la principal y la que más ha sonado, que, que más ha tomado control de las noticias, todo el tema de que eh, aparentemente van a lanzar una nueva parte de comunidades, que es algo como para reemplazar o, o quizás suplementar un poco lo que son los grupos. El grupo tradicionalmente es simplemente un grupo donde uno conversa y uh -huh. las comunidades, lo que ha visto en la forma que se está presentando, es algo un poquito más, digamos, tipo un fanpage algo como que pueda ser una empresa eh, o un grupo de un evento en particular que ahora uh -huh. mismo, la forma en la que lo utilizan es que hay muchas personas que, que ponen como administrador y lo que hacen es que bloquean el, bloquean todo lo que tiene que ver con los mensajes para que las personas no puedan escribir y así no se ponga eso y poco a poco lo van abriendo en algunos momentos. Y eso. Ah,
3: pero o sea, eso no significa es... que van a suplantar lo de los grupos, sino se agrega esta modalidad que creo esto que ya es está habilitada. Porque yo, de hecho, fue, formo parte de un grupo donde solo ellos escriben.
8: Bueno, eso, eso ha existido desde hace mucho tiempo. El que okay. el grupo solamente puede escribir. La comunidad va a tener información. Imagínate, es un híbrido entre lo que es la página de un negocio, lo que es un uh -huh. business page. Y yo te diría, la forma que a mí me ha parecido es como un fanpage de... de de Facebook,
9: que okay. tú puedes poner
8: información sobre ti, sobre lo que estás haciendo. Imagínate un evento que es el mes que viene y van poniendo cualquier cambio que haya del evento, ah, van poniendo si tienen un mapa de dónde se pueden parquear por poner ejemplos que, que ellos han usado. O sea que uh -huh. es una de las partes que han hecho y bueno, eso ha sonado mucho. Además, empezaron una de las cosas que está saliendo en el beta que parece que va a ser interesante, que ya lo tienen otras plataformas de soporte, es lo que es los emojis de reacción. Básicamente que tú cuando pones un mensaje, si quieres responder con una carita, algo, un, un dedo de positivo o algo así, lo vas a poder hacer en el mismo mensajito y te sale un circulito bien pequeñito arriba. Y así no vas eh, okay. conglomerando todo el mensaje. Eso, por okay. ejemplo, Teams lo tiene hace mucho tiempo, que es algo eh, bien cómodo. Y por último, el último que también ha sido eh, bastante solicitado, dentro de, de son varias opciones, pero unas principales, es el, el Última Vez Visto que Ahora mismo tú solamente tienes la opción o de tenerlo encendido o de tenerlo apagado para todo el mundo. ¿Qué? Lo van a permitir ¿Qué, qué hacerlo por contactos. Lo vas a poder ¡Ay, poner por Dios contactos. Dios mío, qué felicidad. O sea, que tú puedes poner, mira, contactos que no son de confianza, que no son familia, cualquier cosa, según de la decisión trabajo. que tomes. Exactamente, claro. cualquier cosa que tú quieras, lo puedes poner. Entonces, y no tiene el, el última vez visto. Que ahora mismo la forma en la que funciona es que si lo apaga, se apaga ambas vías. No, no van a saber dónde tú estás, pero tú tampoco vas a poder verlo. Exacto. O sea, que es un, un híbrido. Entonces, Exacto. van a poder agregar un poco más de, de versatilidad en, en cómo se, se distribuye. O sea, que nada, hay que ver. Se están poniendo un poco eh, al día por varias cosas. Tenían muchos meses sin sacar updates eh, adicionales y bueno ya que hay tantas otras plataformas que han ido tomando un poco no tanto en mensajería simplemente móvil como el caso de, de Whatsapp uh -huh. pero sí en toda la me mensajería tipo negocios que, que ya lo que son Slack y lo que son Microsoft Teams han tomado mucha de la parte de, de, la, de, de todo eso universo y el ecosistema o sea que
3: si ustedes tienen preguntas para Orlando recuerde que él, de cualquier tema de tecnología puede darle una mano llamando al 809-562-1091 809, -562 -1091. 809 562 1091 o a través de Twitter Spaces que estamos por ahí en vivo, solicitan ser hablantes y le damos paso. ¿Qué otra cosa tenemos Orlando?
8: Por esa misma línea nada más mencionando así mismo, Telegram eh, ya para los que también lo usan, que siempre que uno habla WhatsApp pregunta mucho por Telegram, Telegram agregó una funcionalidad de que ya por fin puedes poner la notificación del sonido que tú quieras. Anteriormente tenía un grupo de sonidos específicos uh -huh. y ahora mismo tú le puedes poner el sonido que, que quieras. Puede ser un sonido grabado o cualquier tipo de ringtone ah, que quieras utilizar para poder personalizar eh, cuando te escribe a alguien en específico o en algún grupo en específico.
3: Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa?
8: Siendo por ahí, la semana pasada salió el, uno de los equipos de las Chromebook más esperadas. Las Chromebooks son los equipos que funcionan con, con Chrome, uh -huh. con todo el ecosistema de Google que funciona en Internet. Son, y señor, que
3: son tienen... señores. Mi hijo tuvo uno en el colegio y, y nada más nos entró, eh, eh, nos faltó entrarle a batazos. Porque... <risa> Increíble. Funcionó hasta el último momento.
8: Son es, es interesante porque es un equipo de muy bajo costo y bueno, se había uh -huh. presentado a principio de año en CES, el, el caso de la, de la 360, la Chromebook 2 360 de, de Samsung, que una de las cosas interesantes que tiene eh, aparte de, lógicamente, el costo bien atractivo, eh, tiene el tema de que se puede conectar directamente a la red celular o sea que si le pones un SIM, andas siempre con él conectado y no tienes que estar pegándote un WiFi y el punto más atractivo dentro de esto es que la pantalla se gira totalmente la puedes oh. voltear entonces, si quieres hacer una presentación a alguien, tú simplemente volteas la pantalla y sigue después de, de 180. Como que se acuesta completa y sigue de largo y la puedes poner del otro lado. Que de es algo goma, que ha existido mucho en tabletas y es muy cómodo porque al voltearse completo tú puedes presentar algo para ponérselo enfrente claro. a alguien o sentarse de una forma más cómoda donde el teclado ya no, no entre en juego eh, okay. y sea un poquito más a modo de tableta. Un equipo Vamos que
3: vamos a levantar esta llamada, perdón Orlando, que tenemos a Ana hace un ratito ahí en la línea, vamos a escuchar tu pregunta, Ana, adelante. No es una pregunta, es más una observación de que uno quisiera tener a una persona como
9: Orlando a su lado siempre, con tantas informaciones que te da y tú quieres como tenerla todo al mismo tiempo.
3: Bueno, Entonces, ponte en fila.
9: tener a alguien
3: así al lado para que <risas> siempre te Ponte en de fila. Ponte en ¿Qué? fila porque además no contesta. Gracias por tu llamada, Ana. 809-562-1091 si tienen preguntas para Orlando de Nerdot. ¿Qué otra cosa, Orlando?
8: Seguimos. La, la semana pasada eh, hubo, bueno, ayer en particular, hubo, empezó a salir una de las nuevas partes del PlayStation 5 de que iban a haber la disponibilidad al día de hoy, todavía no existen. Eh, con todo este tema que tenemos de la cadena de suministro, lamentablemente no, no hay muchos. Y ayer, bueno, en, en, en Walmart habían anunciado que a todos los que eran eh, suscritos iban a tener consolas disponibles y bueno, duraron 45 minutos. O sea que el que encuentre que aquí, eh, sé que varias eh, bueno. venían para acá. O sea que lamentablemente tienen unos precios que a cada rato me llamo y me dice mira, ¿dónde la consigo? Y digo, donde aparezca? Porque lamentablemente... y la
3: donde aparezca, exactamente.
8: No existen eh, muchas opciones ahora mismo en el mercado para uno poder okay. poner eso.
3: 809-562-1091. Tengo a Jesús a través de Spaces. Vamos a ver si podemos escucharte. Jesús, habilita tu micrófono y adelante con tu pregunta para Orlando. Hola Karina, hola Sergio Carlos. Hola, bienvenido, cuéntanos. Yo quiero una pregunta para ¿cómo fue la Semana Santa de ustedes? Ah bueno, nuestra Semana Santa fue maravillosa Jesús, gracias por preguntarlo, nos quedamos aquí en la capital algunos, otros salieron de la ciudad, pero estamos enteros y en una pieza. Para finalizar amigo Orlando, ¿qué tenemos por ahí?
8: Eh, la, la semana pasada se anunció de la parte nueva también de lo que había salido en, en sí a principio de año, de la pantalla Samsung, la The Frame, que es una pantalla muy conocida porque parece un cuadro. Anteriormente Ay, sí. tenía un tema de que la pantalla era, solamente había opción con pantallas reflectivas, o sea que cuando la luz daba se veía como un espejo y la lanzaron ya en formato de pantalla mate. Eh, entiéndase que no tiene brillo entonces ahora mismo ya cuando la dejas con una imagen fija realmente parece un, parece cuadro. un cuadro y eso bueno, las fotos empezaron a salir en todos lados y, y ha sonado mucho los últimos días Impresionante. Eh, y bueno, poco a poco han ido bajando de precio pero todo
3: Upa, perdimos a Orlando me parece que se nos fue Orlando ahí
8: ah, se fue el, el mío ahora punto.
3: sí volviste, ahora sí <ríe> pero <ríe> nada, Continúa. se puso Orlando
8: y volvió y se fue. Pero bueno, nada, es un producto interesante que ha ido saliendo y poco a poco ha ido tomando los precios más cercanos a las otras pantallas, aunque todavía lamentablemente cuesta considerablemente más. Pero puede ser bastante. algo que se que se convierta en estándar el tú tener una pantalla que en vez, cuando esté apagada, en vez de estar apagada, la tengas como si fuera un cuadro. O sea, que, claro,
3: además, decir, imagínese usted que ahí usted pone el artista que quiera sin pagar un peso, porque <risa> cualquier cuadro, lo que usted decida, <risa> ah, lo pone sí. ahí. Orlando, muchísimas gracias.
8: A ustedes.
3: Pérez, déjame levantar esta llamada que tengo a Joaquín, que parece que quiere hacerte una pregunta. Adelante, Joaquín, te escuchamos.
5: ¿Cómo estaba Orlando? esperamos que hayas disfrutado de tus vacaciones. Gracias, igual. Uh, una preguntita, Orlando. El nuevo... Uh, los lo uh, lo de, de que salieron nuevos, que son como estilo almohadilla. ¿Qué tú me recomiendas de sus audífonos?
8: ¿De quién? ¿De qué marca?
5: De la Apple.
3: De Apple. Esos son los que tienen cancelación de sonido también. Me parece.
8: Tú dices los AirPods, los Pro... ¿Estás hablando de los audífonos, lo que son de dentro de oído, de no, para saber?
3: Adelante, Joaquín.
5: Sí, eso mismo.
8: Bueno, mira, los, los, los AirPods ahora mismo hay en, en la familia hay dos principales. Está el Pro, que son los que tienen cancelación de sonido, y ya están los AirPods, los que son segunda y tercera generación, que son muy similares, aunque cambió la forma. Personalmente... A mí no me gustan mucho los que tienen cancelación de sonido eh, porque se sienten Ay, un poco extraños. Es, es un poco realísimo. personal. Tengo gente que juran por ellos. Yo siempre le digo a las personas, si tienen la posibilidad de probártelos antes de comprarlos, pruébalos. Sí. Porque incluyendo el segundo y tercera generación, el segundo es un poquito más largo y el tercera generación con capacidades muy similares, es un poquito más gordito. A mí en particular te puedo decir, yo tenía un segunda generación que se me perdió, compré el tercera generación y ahora corriendo a veces se me cae uno. O sea, es que es muy personal con el oído. Yo preferiría haberme quedado con la segunda generación, por ejemplo, y veo que a claro. muchas personas le ha pasado lo mismo. Pero hay gente que le encanta cómo funciona el de el, el de Bueno, cancelación Federico de es uno. El
3: cancelación que le encanta. Que le encanta. Muy bueno, o sea, que, pero que yo eso no puedo yo vivir sin Federico Y le dice, nada, él no ah, se entera de nada. Él cuando se pone eso, el mundo a su alrededor desaparece. Eh,
8: eh, esa es parte de la intención a veces, pero bueno.
3: Es, esa es parte pero de son este muy la buenos, línea. a mí me encantan. Tengo la línea, Amado. Parece que hay preguntas. Vamos a darle paso. Amado, adelante, te escuchamos.
6: Eh, Saludos para todos. Eh, Gracias. Mi hermano, sobre el tema de la demitificación de dos cosas. Lo primero es que los discos SSD eh, realmente tienen una vida útil, aunque sea de como el cubano, lo mucho gua, que lo voy a aprender, lo voy a pagar. Este tiene los discos comparados con los mecánicos, que son de, hasta que se rompa. Este SSD, ¿hasta cuándo? ¿Es conveniente usarlo como disco buteable o como disco de almacenamiento? Ayúdame.
3: Ayúdalo ahí, Orlando. Mira, ¿qué podemos los decir? SSD,
8: las realidades que tienen, yo siempre pongo el ejemplo con lo que lo comparo los SSD, lo comparo con los proyectores de, de video. Anteriormente tú comprabas un proyector de bombilla, se quemaba la bombilla y tú la cambiabas. Hoy en día los proyectores láser, cuando sacaba su vida del láser. Son literalmente que lo puedes votar y hoy en día son cerca de 20.000 horas. Sí. Lo mismo pasa con los discos SSD. El SSD tiene una vida útil. La realidad es que en una computadora, que no es un servidor que va a estar prendido 24 horas, que no va a estar grabando, por ejemplo, un NBR de video, cosas así, es casi imposible que tú lo lleves en su vida a esa cantidad de escrituras que tiene límite. Entonces, eso es algo, yo no he visto un disco que llegue a ese final. De todas formas, yo siempre te digo, sea que lo tengas como disco secundario, yo lo tengo como booteable porque es mucho más rápido y lo recomiendo usar así. Siempre lo único que debes hacer para estar seguro, asume que el dispositivo se va a dañar en cualquier momento y que tú tienes un backup. Si tienes tu archivo algo en la nube y todo eso, pero yo no me preocupara por tener el disco porque esos números son números de cientos de miles a los cuales no vas a llegar eh, en uso diario bajo ninguna circunstancia. O sea okay. que, en mi opinión, es algo de que no hay que preocuparse.
3: Perfectísimo. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Igual un placer siempre Orlando Prieto de Nerdot estuvo con nosotros hablando de tecnología en general si necesita soporte, asesoría seguimiento de proyectos tecnológicos redes, wifi eh, recuperación de data recuerden que está Nerdot pueden conseguir a Nerdot buscándolos en redes como arroba Nerdot como Nerdo, pero conté al final la nueva dirección es la calle José Andrés Aybar Castellanos número 173 en el Vergel pueden llamar al 809-732 25200 o pueden entrar en su página también asistencia.nerdot.com.do Hasta aquí artículos tecnológicos.
2: Aquí nos reencontramos en nuestra cita para relajarnos un poquito con la música, como take it, relax. Hoy escuchamos Soul and Skin del artista dominicano Chess Tropics.
3: Esta canción es un resumen sonoro del estilo y lo que hace Chess Tropics, el potencial de su voz, su habilidad como productor con sonidos que te conectan como a una atmósfera bien interesante. El sencillo viene acompañado de un trabajo visual que le da forma a la música y que retrata como esa vibra que define el proyecto de Chess.
2: Este video dirigido por Steven Grullón con la producción de Ricardo Bardelino logra mostrar hermosas locaciones de nuestra isla, la naturaleza, la camaradería, un ambiente chill, Buena onda, tal y como dicen los chicos de Disco Life, la música que hace Chess Tropics transmite buena onda, transmite un paisaje lleno de colores y ritmos. Los sonidos del trópico, envueltos en, en electrónica, en baile, crean una atmósfera de alegría que hasta las canciones que transmiten nostalgia se sienten alegres. Es por esto que Soul and Skin de Chess Tropics es nuestra canción positiva del día de hoy.
0: I'm sick.
1: Bye. <laughs> Bye.
3: Bueno, señores, estamos en tránsito y circo. Ya llegó el momento donde ustedes me acompañan, porque como se habrán dado cuenta, Sergio está de manera intermitente en el día de hoy. Está en buen dominicano, picoteando y hay que darle espacio. Este espacio es de ustedes y siempre los invitamos a que nos llamen al 809 562 1091 ese es el teléfono en cabina, 809-562-1091, para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el aguacero, dónde hay inundaciones, cómo está nuestro circo, que hay mucha información, 809-562-1091, y a través de Twitter Spaces, que siempre le recordamos, es simple, pasen por Twitter, en la aplicación nativa nos buscan como 12 y 2 y ahí cuando entre al usuario va a ver nuestra carita mía y de Sergio titilando. Es tan simple como cliquear ahí arriba y participar con nosotros al aire y escucharnos además en vivo. 809-562-1091. Mientras tanto, el director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, C. Dijeset, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta se ha disculpado personalmente con el listín diario tras el atropello contra dos de sus periodistas a quienes le arrebataron equipos y además, muy importante, les borraron la data a un teléfono de la empresa, que para eso no hay muchas disculpas. En una visita... Al director Miguel Franjul, quien estuvo acompañado del subdirector Fabio Cabral, le, Guzmán Peralta les manifestó que va a sancionar a los agentes de la institución que cometieron esos hechos. Miguel Franjul aceptó las disculpas, pero advirtió que este episodio constituye una mancha en el historial reciente de respeto a la libertad de prensa en el país. Este atropello fue evidentemente condenado por la sociedad y también por la sociedad interamericana de prensa que lo consignará en su reunión de medio año que inicia en el día de hoy de hecho, y citando algo de lo que sucedió ahí dice, señor Franjul nuestra visita a su despacho es para pedir disculpas personalmente además de eso quiero decirle que yo nunca he tenido ningún inconveniente en que ningún medio de prensa entre al canódromo de hecho yo le abrí las puertas a Alicia Ortega y a otros medios que solicitaron entrar. Ahí yo no tengo nada que ocultar, dijo este oficial. Además dijo que tampoco ordenó que se impidiera la entrada a los medios, ni que le arrebataran equipos a nadie, ni equipos de trabajo o que borraran algunas informaciones y dijo que durante sus 37 años de servicio en la Policía Nacional no ha hecho ningún acto indecoroso y que por el contrario siempre ha reconocido el trabajo de la prensa, por lo que de ninguna manera va a entorpecer la labor que realizan los periodistas Ahí están las disculpas dadas Ustedes pueden llamar al 809 562 1091. Mientras tanto está nuestro amigo Yankee con nosotros Adelante Yankee, cuéntanos
6: Hermosa y preciosa Karina Qué bueno que Te, te ve por ahí por el lado de las
3: terrenas, Ah, sí Manía, No, tanto no, tanto no, no. En terrenas. Ah, no, no. estuvimos unos días Antes de que entraran todos los que entraron a la playa Con sus vehículos, antes de eso estuve yo ahí
6: Bueno, Karina Hermosa Hermano Sergio, bueno, quiera que te salude Señores, el Ministerio De Educación aún tiene En el limbo Personas que ya tienen más de un año cancelado, personas que tenían 16, 15, 8, el tiempo que tuviese. Y lo único que el señor ministro está diciendo es que él va a pagar cuando a él le nazca, porque él llevó a Luis Abinader a la presidencia.
3: 809-562-1091. Tengo a Oniel en la línea. Cuéntanos, Oniel.
9: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio, y a todo su equipo. Bienvenido. Sí. Karina, yo veo que cuando un civil mira, aunque sea de mala manera, a un AMED, lo mandan para Najayo y entonces estos señores de la DGC que agredieron a periodistas y a todo el mundo ¿Solamente van a ser suspendidos? ¿Lo van a mandar, aunque sea operaciones especiales? Ok, pregunto
3: yo. Es una buena pregunta, Daniel. Muchísimas gracias por tu llamada, porque se habla de sanciones, pero no se comparte con la sociedad cuál es el tipo de sanciones que conllevan acciones como estas. O sea, que sería interesante que la población supiera ¿Cuáles son esas amonestaciones o sanciones a las que serán sometidos estos miembros de la policía? 809-562-1091 es el teléfono en cabina y recuerden en Twitter Spaces también. Tengo a Oscarelo en la línea. Cuéntanos, Oscarelo.
6: Alan, donde quiera que estés, un abrazo.
3: <risa> Lo extrañamos por aquí. Ni Alan está aquí hoy. No, no,
6: no, no. Decídanse, o coches, se van a poner un solo número de teléfono porque Dios me. Me llamo al celular, al celular, al celular, al celular ¡Ay, que están en cabina hoy!
3: Anótalo todos ahí, ya y tú llamas uno y voy a otro. En está, algunos está acabado, vas a encontrar... El tema
6: lo voy a poner en favorito para todos los que llaman.
3: Como debe contacto? ser.
6: Mejera, cariño. Pero ya vamos para siete años con los motores, en contravía. Yo sé que eso está Ay, agudizando Dios. y al pobre ser los se se están cayendo los cabellos.
3: Pero siete años, Dios. pero eso tiene toda la vida. Eso yo creo no, que, no, no. que República no, no. Dominicana si este nació. De la la
6: primera denuncia que yo hice pero concha cada vez más agresivo y ayer se me metió un carro en contra vía entrando en el supermercado en el supermercado X él se metió por la salida a todo lo que era y casi me debarato el carrito o sea, concha le da imprudencia y ya uno sí, anda conmigo totalmente. en la calle
3: Totalmente, un gracias. Un abrazo, Oscar. Y es así, lamentablemente, aquí lo hemos dicho mucho, ¿cuándo será el momento donde los vehículos de transporte público de los diferentes sindicatos y los motores serán parte de la ley o serán parte de aquellos que tenemos que respetar la ley de tránsito? Porque parecería que ellos andan como chivos sin ley. Juan Carlos, está en la línea. Cuéntanos, Juan Carlos.
6: Gracias, Karina. Bendiciones. Eh, Dame la gracia. Llamé ayer para reportar eh, un mollo de la Juana Santitopa Sí. Bien, un saludo para Carlos. Eh, Karina, esto va para el presidente de la República, con todo mi respeto. Es una persona preparada, él y su familia. Por favor, me voy a referir al, al caso de, de Loamé. Hay muchos muchachos jóvenes que están trabajando para esa institución. Por favor, prepárenlo. El país no puede seguir así. No podemos seguir en esta situación
9: el país
3: ay qué pena que perdimos tu llamada y estoy de acuerdo contigo, hay que tecnificar a los agentes del DGCED. lo hemos dicho mucho aquí en el programa entendemos que hay buen capital humano lo que pasa es que no puede entrar quien sea debe haber un proceso primero de investigación de esa persona segundo de temas eh, mentales si está en capacidad de hacer ese trabajo y luego la tecnificación y la preparación de esos agentes hasta que aprendan a hablar con los ciudadanos que aprendan que ellos porque tengan un uniforme no están por encima de nadie. Ellos están para hacer respetar la ley. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. 809-562-1091. El Ministerio de Cultura y la Dirección General de las Ferias del Libro Van a poner a disposición de todos los asistentes a esta Feria Internacional del Libro de Santo Domingo cientos de estacionamientos van a estar distribuidos en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y en el Palacio de Bellas Artes. Y la institución lo que informa es que informa es que los usuarios de estos parqueos van a ser trasladados de manera gratuita al recinto ferial en autobuses que van a estar fletados por el ministerio durante los 10 días de desarrollo de este evento. Me encanta la idea. De hecho, cuando me dijeron que iban a tener... Eh, esta actividad, o sea, esta feria del libro en la zona, mi pregunta era: ¿pero de qué manera? Si ya cuando estaba en medio de la ciudad era caótico porque no había donde eh, parquearse. Me imaginaba que la zona iba a ser un poco incómodo, incómodo la, la zona colonial. Sin embargo, me parece muy buena idea que podamos utilizar los parqueos de la Plaza de la Cultura y de Bellas Artes, que hay bastante parqueos, y que de ahí, de manera gratuita, entonces lleven a todo el mundo hacia la ciudad colonial. ¡Qué bueno! Además, según Cultura, estarán en coordinación con Intran, con Digeset, con el Ayuntamiento, para facilitar el acceso del público en general a esta fiesta de las leyes que se va a celebrar y debemos ir todos el 23 de abril al 2 de mayo en la ciudad colonial. En la línea tenemos a César. Adelante, César, cuéntanos. Sí, buenas
6: tardes, ¿cómo están?
3: Bienvenido.
6: Muy bella, mira, eh, la última llamada, a la que se cayó una pena, porque ayer yo llamé, iba por ahí mismo. Señores, es que en este país no hay nadie que vele porque las cosas comiencen a hacerse bien. O sea, la autoridad aquí, ¿quiénes son los policías? Los policías lo componen, lo peor que vienen de los barrios, lo que, lo que el que no tiene opción. Usted no ve profesionales, ah, yo que soy un profesional no me interesa entrar porque sé que es una jauría de corrupción. Entonces tenemos que depurar y organizar este país. No podemos dejar que las autoridades sean lo peor de los barrios y las sociedades porque aquí la policía hace lo que quiera para muestras un botón en los videos. ¿eh? <risa>
0: que 62.
3: Regresamos a Tránsito y Circo Recuerden el teléfono que estamos utilizando Es el de la cabina real No la virtual Al 809-562-1091 Y a través de Twitter Spaces Que ya tenemos a varias personas Pero antes voy a pasar con Freddy Que lo tenemos ahí en la línea Adelante Freddy Freddy, cuéntanos ¿De
6: dónde está? Todo está muy Ahora bien Ahora sí. sí Hay que investigar a ver ¿Quién dio las órdenes para que borraran esos videos? Que eso, ninguno, váyame que no saben borrar eso de una cámara. Eso viene más allá. Hay que buscar al fondo, pero se quiere justificar con el chiquito, como siempre. Pero el que dio la orden es el que tiene que pagar esa situación. Porque es un una...
3: No, yo difiero, yo difiero en torno a que ellos si sí saben o no saben borrar, ellos saben borrar y grabar muy bien, <ríe> ellos saben muy bien, habría que ver si fue un mandato, si fue una decisión personal y como decía el oyente que llamó, cuáles son esas sanciones que le van a poner a estos efectivos de la policía, 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces tenemos a varias personas, déjame ver Voy a empezar con nuestro amigo Brian, que está ahí con nosotros. Adelante, Brian, habilita tu micrófono inmediatamente, así podemos... Pero Brian, se me fue Brian. Ah, no, está ahí. Adelante, Brian, ahora sí.
4: Hola, Karina. Bienvenido. Uh, yo dijeron de la llamada antepasada, de que no todo lo malo eh, sale de un barrio. O sea, no lo, todos los policías que son de barrio, son de, de familia humilde. Tienen que ser malos.
3: No, o sea, de ninguna poder... manera. Creo que el oyente se refería a lo peor de los barrios, porque en los barrios igual, hay cosas buenas y malas.
4: Lo peor no puede ser. O sea, no puede salir lo peor de un barrio y ser policía. No entendí. O sea, que lo peor que sale de los barrios no puede estar enganchado como en, el, en la institución. O sea, debe haber algo bueno en la
3: institución. Ah, no, claro, definitivamente, Brian, siempre donde hay cosas malas también hay buenas, siempre hay de todo, lo que pasa es que lo malo hace tanto ruido que vamos acostumbrándonos solamente a hablar de lo malo. David, está en la línea, adelante, David, cuéntanos.
6: Sí, buenas tardes, Karina, ¿cómo estás?
3: Adelante, muy bien.
6: Ok, es la
10: primera vez que me, que me logro comunicar, pero bueno, yo quiero recalcar Uh, con respecto a lo que dijo la persona de que lo mejor de, los, de lo peor de los barrios es lo que va a la policía. Yo creo que eso no es así. Hay que tomar en cuenta que hay muchos oficiales de carrera que se dedican a hacer un sinnúmero de cosas indebidas y a abusar de la ley. Yo más bien creo que el asunto de, de, de los policías de los barrios que van a, a, la, a las instituciones castrenses, el problema es que lo utilizan no, no estoy tratando de, de quitarle responsabilidad a nadie, pero lo utilizan militares de alto rango para hacer vagamunderías. Y eso se sabe, o sea, eso eso lo sabe el pueblo dominicano de pie a cabeza. Gracias, eso era todo lo que quería decir.
3: Muchísimas gracias a ti por llamar. Tengo a Abraham a través de Twitter Spaces. Abraham, habilita tu micrófono, te escuchamos. Adelante.
4: Sí, saludos, buenas, son dos y dos. Bienvenido. Eh, yo, contestando la respuesta que del joven aquí, eh, mira, ellos hay en los barrios mucha gente que tienen eh, superación personal para ser un agente de la policía. Pero claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que esa gente con esa superación personal, ejemplo, más o menos amigos que yo conozco, no van a ser policía en el RD. Never, porque imagínate
3: lamentablemente es así muchos de los serios dicen yo no voy para allá como muchos de los jóvenes también dicen no quiero entrar en la política aunque tenga necesidad de servir, no entro en la política porque ya de por sí está mal vista nos toca a nosotros, a los nuevos líderes crear líderes en los que la sociedad confíe y crear también una, una policía adecuarla de forma tal que respetemos a la policía y que entendamos que realmente hay personas capacitadas y con buenas intenciones, Eduardo está en la línea, adelante Eduardo
9: Sí, oye
3: Eduardo te vamos a pedir que bajes el volumen de tu radio y que nos escuches completamente por el teléfono porque si no, hace un feedback y no podemos escuchar, adelante
9: Muchas eh, gracias, yo estoy en un problema mira, eh, aquí en la Romana, yo tengo la FP Romana eh, estoy desvinculado de la compañía, ya yo no estoy aportando nada a la compañía eh, del Central Romana y soy, estoy liquidado y pensionado por el Estado, pero ellos lo que me dan a mí una pensioncita, la FPS, de aquí de la Romana, y me tienen todo mi cuarto cogido, eh, por favor pídanle al gobierno que le explique a esos empresarios que le fuesen los el a uno si uno no está trabajando ya con ellos.
3: Tengo varias personas que quieren hablar por Spaces. Voy contigo, Ray. Habilita tu micrófono a ver si podemos escucharte. Ahí te habilité. Vamos a, a darte paso. Adelante.
11: Sí, buenas tardes. Eh, estaba escuchando sobre el tema de la reingeniería de la policía, que es necesaria. Lo primero es que la cultura de los entrenamientos policiales es la misma que se usaba con los Trujillo. ¿Y cuál es Pero esa cultura?
3: ¿A qué tú te refieres con la cultura de la formación?
11: Es de, de entrenamiento, uh -huh. que te inculcan desde que tú ingresas el primer día, uh -huh. en forma de mofa o no sé cómo explicarlo, que el, el policía frente al ciudadano es superior. Entonces, te te dicen, por ejemplo, civil viejo, ya, ¿cómo decir? Civil viejo, ven acá ya tú estás poniendo por debajo al civil frente claro, al policía claro al policía. eso es un solo ejemplo por otro lado el entrenamiento debe ser eh, 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 los policías deben ser bachilleres es lo primero bien bachilleres claro, bien preparados
3: por lo menos Como bachiller
11: que le den lo que se llama eh, el trato al ciudadano el abordaje la disciplina la cortesía el cómo usted debe estar vestido es decir, un sinnúmero, un sinnúmero de cosas que, que debe comenzar desde cero, pero tomando en cuenta la calidad del, de vida del policía. No es menos cierto que el policía que trabaja por 12 mil, 20 mil pesos, ¿no verdad? Que es el salario más o menos que, que ronda entre un cabo, un raso, ¿saben? Que llega a 25 mil pesos, eso no da para sostener una familia. Y ellos, el, el, el complemento del salario del policía, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Simplemente. La extorsión y el mancuteo. Con sí. eso tú lo ves en la esquina, en los sobornos, en cobrando los puntos, cobrando a los ladrones, y todo el mundo lo sabe. Lo primero es bachilleres, bien preparados, con lo que se llama psicolo eh, eh, darle psicología, e inteligencia emocional, eh, 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 todo lo que tiene que ver con psicología.
3: Yo estoy de acuerdo con usted, hay que entrenarlos bien, hay que, tiene que haber un proceso para que se pueda entender que esa persona está capacitada para eso, debe haber un proceso de, de evaluación y evidentemente estoy de acuerdo también, dentro de ese proceso de adecuación tiene que haber también una adecuación de lo que ganan estos miembros de la policía, pero estamos ansiosos por entender qué es lo que se está haciendo, cómo está avanzando la adecuación de la policía, ojalá y el Estado empiece a informar, porque indiscutiblemente hay una necesidad de la población de que esto suceda, urge que suceda. 809-562-1091. Me voy entonces con, a ver, Dani, te tengo ahí otra vez, habilita tu micrófono. Adelante, Dani. A través es que, de.
11: Ahora hey, sí, días. lo que hay, Perdón. Es, es, es que eso no va a funcionar. Es que no.
3: Vamos a ver, vamos a organizarnos. Déjame pedirle a Ray, por favor, Ray, si puedes mutearte para que podamos escuchar a Dani, ah, te lo agradecería. Vamos, a muchísimas gracias. Ahora sí, Dani, adelante.
4: Ok, ok. No, buenas tardes. Aquí de vuelta a casa de nuevo desde USA, pero está cayendo pila de nieve.
3: Ay, bueno, qué lindo.
4: Eh, referente a lo que decía el joven de la policía y todo eso, y también lo que decía Carlos a inicio del programa, que los que están para someter y para promulgar leyes son los, son los primeros que las violan, ¿no? Claro. Y da pena, como decíamos también la semana pasada, que no hay un régimen de consecuencia, Karina. Allá, si usted es militar, si eres policía, si eres un, un, un asimilado o tienes un enganche, un tío, un amigo, un primo político, puedes hacer lo que te dé la gana. Sin embargo, un pan hace días atrás se molestó porque siempre comparamos, decimos Canadá o Estados Unidos, eh, especialmente Sergio, que siempre iba diciendo que...
3: Como referencia. Blanca, que allá
4: Como referencia. Tenemos que tomar los lugares donde nosotros vivimos no como referencia, que son países también y son personas, seres humanos como nosotros. Entonces, ¿cuáles cuál son es las razones la que no se pueden hacer las cosas iguales? Aquí, usted es militar o policía y tiene una infracción de tránsito, que una infracción de tránsito no es una ley o una regla federal que puede caer preso. Una infracción de tránsito eso no es nada. Y a usted le ponen un fine doble, una multa doble.
3: Claro, y está muy bien, porque eso es un sistema de consecuencias que funciona, así, por esa razón, cuando los dominicanos vamos a los Estados Unidos o a países más desarrollados, andamos con cuidado, respetamos las señales de tránsito, no excedemos el límite de velocidad, ¿por qué?, porque sabemos que cualquier cosa que hagamos, eso va a repercutir a nuestro favor o no en nuestro favor. diez 562 1091 Ahí tengo a Teófilo en la línea. Cuéntanos, Teófilo.
6: Buenos días. De aquí, desde la ciudad de Bávaro. Fíjate, Buenas. Eh, eh, la Como decía mi madre, la necesidad tiene cara de hereje, Si no le pagan bien, van a seguir macustiando. Pero resulta que aquí en Bávaro eh, saben del 28 al 2, del 12 al 15 y del 25 a poner multa a buscarse la vida. O sea, tienen
3: sus días no específicos.
6: Da. No les da. <risa> no les da el salario, pero tienen que verificar por dónde es que se va a iniciar. Si Metiendo gente nueva hay que verlo, porque si los de arriba, que son los que mandan, siguen igual con la misma condición que mandan los de abajo que entran a buscarle el dinero, pues no vamos a solucionar nada.
3: De acuerdísimo. Renato está en la línea, Cuéntenos, Renato.
9: Señorita Larrauri.
3: Esa soy yo.
9: Felicidades señorita por su programa.
3: Ah, muchísimas gracias, cuéntenos.
9: Sí, participo contigo en una película porque quizá no te acuerdas, pero preocúpate, eso no viene al caso.
3: Ok, en sí, cuál
1: película? Sí,
9: también.
3: Hey, Renato, vamos a pedirte que bajes el volumen de tu radio y que nos escuches específicamente por el teléfono, así podemos escucharte. Adelante, Renato.
9: ¿Me escucha bien ahora?
3: Ahora sí, cuéntanos.
9: Ok, no, eso no se va a acabar, eso no se va a acabar lamentablemente eso es un, un pensar iricuo porque lamentablemente si el sueldo fuera como Estados Unidos el policía no tiene por qué cometer ninguna infracción ni robar ni nada de eso,
3: yo creo que un poco de las dos cosas y gracias Renato, yo creo que es un poco de las dos cosas, el que es serio es serio, con dinero, sin dinero, con buen sueldo, con poco sueldo, evidentemente Entiendo necesario que se ajuste, el Estado ha hablado de eso, el gobierno ha hablado de eso, y entiendo que se hace necesario adecuar los sueldos de, de, de todos los miembros de la policía, pero eso no justifica, pudiera explicarlo, pero no así justificar el que usted haga cosa fuera, cosas fuera de la ley, fuera de las cosas que usted sabe que no puede hacer, ni puede abusar de, de su investidura o de, o, o de su cargo. Entonces yo creo que un poco de las dos cosas, reitero, para mí el que es serio es serio. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad. Regresamos en breve con más de sus llamadas al 809-562-1091. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieras está en dos y dos.
3: Seguimos en Tránsito y Circo, 809-562-1091. Ese es el teléfono de nuestra cabina física, porque no estamos con nuestra cabina virtual en el día de hoy. 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces también por ahí usted puede solicitar ser hablante, veo algunas manitos que ya conversaron, quiero darle chance a algunas otras llamadas o algunos que quieran participar a través de Twitter Spaces, tengo a Justin vamos a ver si Justin quiere participar con nosotros, que lo veo ahí como hablante a ver Justin, habilita tu micrófono y te escuchamos al aire no, Justin, parece que no tiene señal o no está conectado con nosotros en este momento. 809-562-1091. Entre las informaciones, la posible implementación de un corredor de autobuses, en, específicamente en la avenida 27 de febrero, febrero perdón, ha sido rechazada por, ¿por, quién? por los choferes del transporte público que operan justamente esa ruta. Los choferes de carros públicos han advertido... Que la implementación de ese corredor va a desatar una gran ola de desempleados que les llevará a salir a las calles a robar para sustentar a sus familias. Y citando algo de lo que dijo, dice, los que estamos aquí trabajando es porque no tenemos con qué sostenernos para mantener a nuestra familia. Eso dijo uno de los choferes de Concho. Y al ser preguntado si aceptarían el corredor en caso de que el gobierno les dé empleos en estas rutas, expresaron que los corredores nunca se lo entregan a los choferes, se lo entregan a dos personas. Y los choferes se quedan pasando trabajo, según él. Las familias de los choferes quedan en el aire. Hemos oído sobre esto, hemos hablado mucho con Hugo, hemos leído mucho de la implementación de estos corredores y en todo momento se ha dicho que la intención es eh, integrar a los choferes del sistema público de transporte a estos corredores ahora bajo ciertas eh, ciertos requisitos debe tener la capacidad para hacer ese trabajo 809-562-1091 Francisco en la línea, cuéntanos Francisco Sí,
10: buenas tardes
3: eh, un,
10: un mensajito a, la, a nuestros amigos, a, a ver si ellos se percatan porque parece que no se percatan que cerca de un 40% de los vehículos que transitan en la ciudad de noche no tienen luces de freno.
3: 809-562-1091 es el teléfono de nuestra cabina en el día de hoy. El infierno que vive Raquelita Guerra, tenemos que hablar un poco de eso. Ella es ex concursante de Masterchef, por ahí mucha gente quizás pueda identificarla y no ha terminado con el apresamiento de su expareja. Para ponerles un poco en contexto, el Jueves Santo, él hirió a su hijo mayor y le quitó la vida de forma cruel a su madre, Desesperada, Kirsi Guerra, Raquelita, ha denunciado que desde la cárcel incluso Ricardo Antonio Leonor Abreu la sigue asediando y entre el día 16 y 17 de abril la ha llamado unas 25 veces. ¿Cómo la llama? Y dice ella que como no conocía el número de donde estaba llamando, vio varias llamadas perdidas, Raquelita contestó una de las llamadas y resultó, o oh sorpresa, ser su agresor, quien le preguntó por el estado de salud de Gustavo Rodríguez, quien en este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital Darío Contreras. Y en otro audio, dirigido a su abogada, Raquelita cuestiona a las autoridades que el asesino de su madre utilice un celular estando preso. Doña Miriam, ¿cuándo es que vamos a sacar de las cárceles de este país los celulares, el internet y el acceso con el exterior que tienen muchos de los delincuentes que están ahí y que tienen todas sus ramificaciones afuera? Entonces, no sirve de nada tener a una persona privado de su libertad cuando tiene su accionar completamente abierto. Entonces, ¿cuándo es? No es tan difícil. En las cárceles, el, el tumbar la señal de todo... No es tan difícil. ¿Qué estamos esperando para implementar esta situación? Enrique, en la línea. Cuéntanos, Enrique.
9: Muy buenas tardes. Le reporto la sintonía desde La Romana. El Bienvenido, Enrique. Yo soy Enrique. Adelante usted. Usted dijo que no, el sueldo no tiene que ver. La persona que es seria, no importa que gane dos pesos. Si es, si es una persona seria es seria como quiera no tiene que hacer cosas mal hechas eso es correcto lo que usted dijo y nosotros podemos tener muchas esperanzas que no las teníamos de antes gracias a Dios que tenemos un presidente que está enfocado sobre la salud de todos nosotros los dominicanos y las cosas no se resuelven en, en ocho meses en un año y ocho meses de gobierno eso es injusto tenemos que ser pacientes porque tenemos un buen gobierno, un buen presidente, tal como dije, que está enfocado sobre todos los dominicanos. Así que seamos pacientes, que la cosa se va a mejorar. Lo dice. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en dos y dos.
3: Ay, mi cuarto, diría Sergio Carlos. Estamos en nuestro segmento de Economía. Hoy nos acompaña, como siempre, Wilson Ariel Dicen. Él es de culturafinanciera.rd. Así pueden conseguirlo en redes sociales. y Él es especialista en finanzas personales, dirige una agencia de seguros, pero además es fundador y director de una plataforma educativa buenísima que se llama Cultura Financiera. Y hoy Wilson nos da cinco consideraciones antes de invertir. Wilson, bienvenido. ¿Cómo estás?
10: Hola, Karina. Bueno, pues un placer, como siempre, compartir contigo y con toda esta legión de Radio Escuchas.
3: Bienvenido. ¿Por dónde arrancamos? Cuando tengo un dinerito que quiero invertirlo, ¿por dónde arranco?
10: Mira, precisamente este es un tema que toco en el día a día con muchos de mis clientes y también las personas que interactúan en la cuenta @culturafinanciera rd sobre el tema de la, de la inversión. Pero estas cinco consideraciones son básicas para saber qué hacer antes de eh, no tomar una decisión a la ligera, ya que cuando invertimos sabemos que corremos un riesgo. Entonces, Bien. mientras menos informados estemos, pues más eh, va a ser el riesgo. El primer punto, Karina, es definir tus objetivos de inversión. Sabemos que todo el mundo tiene distintos objetivos. A veces la gente cree que es algo muy superfluo, como ah yo invierto para ganar más dinero. No, no es tan simple como eso. Eh, hay que saber qué es realidad.
3: Ojalá eh, y fuera eh, tan simple.
10: Exactamente, ojalá y fuera así de simple, eh, pero hay que determinar exactamente qué es lo que se quiere. Si es la jubilación, si es los estudios eh, universitarios de tus hijos, si es el viaje de tus sueños. Y en base a estas metas o este conjunto de metas, pues entonces eh, van a haber mecanismos, o mejor dicho, instrumentos financieros que te van a ayudar a tú completar esto en un tiempo determinado. Entonces, lo primero es definir tu objetivo de inversión o tus objetivos de inversión que estén bien claros.
3: Ok, perfecto. ¿Y luego?
10: El segundo punto es eh, eh, crear un colchón para imprevistos. No se puede invertir, no se puede hablar de inversión de ningún tipo sin antes contar con un colchón claro. de liquidez lo que mayormente eh, llamamos eh, fondo de emergencia para uh -huh. eh, que en caso de que digo en caso pero siempre ocurre <ríe> el tema de que eh, aparecen emergencias aparecen coyunturas aparecen claro. eh, cosas en nuestro día a día entonces tenemos que tener un dinerito para resolver y eso no eh, no implica o no implicaría que tú saques una inversión, porque recordemos que mayormente eh, estos estas, estos mecanismos de inversión invierten, valga la redundancia, en eh, mecanismos de eh, renta fija o renta variable que no necesariamente están líquidos. Entonces, eso es una consideración importante, por lo cual el dinero no va a estar disponible de inmediato. El fondo de emergencia, por el contrario, tiene que estar disponible en una libreta de ahorro.
3: Claro, para cualquier emergencia, por eso el nombre. Y cuando tú te refieres en la, en la segunda observación que vas a hacer antes de invertir a horizonte de inversión, ¿a qué tú te refieres, Wilson?
10: Mire, el horizonte de inversión no es más que la duración. ¿Qué tanto? Eh, cuando tú mezclas la duración con eh, la importancia de, de, de tus objetivos. Entonces, ahí tú tienes un horizonte de inversión. ¿Qué, qué tanto puede durar esta inversión en el tiempo? Entonces, la mayoría de los expertos, por ejemplo, eh, indican que no se debería invertir en acciones por un periodo inferior a tres años. Algunos hasta dicen cinco. ¿Por qué? Porque es imposible o es casi imposible predecir el mercado, eh, o sea, predecir el comportamiento del mercado. Por ejemplo, con el COVID-19, ¿quién se iba a imaginar que el COVID iba a entrar? Entonces, claro. si tú tenías tu dinero... Eh, invertido, por ejemplo, en temas de petróleo, en temas de energía que tenga, eh, eh, que estén relacionadas a combustibles fósiles. ¿Recuerdas que el, el, los combustibles fósiles cayeron. Entonces claro. el, el petróleo cayó muchísimo y tú no veías eso. Entonces, sin embargo, dos, tres años después se recuperó el mercado. Por lo tanto, se recomienda que tu horizonte de inversión no sea tan a corto plazo. Invertir requiere paciencia, invertir requiere... Eh, no solo conocimiento, sino también mucha, mucha, mucha paciencia. eso A eso se refiere este punto.
3: Al inicio hablabas de riesgo y recuerdo en una oportunidad que hice una inversión o que andaba buscando justamente invertir y, y recuerdo que me hicieron una pregunta, ¿cuál es el nivel de riesgo que tú quieras asumir? Y yo le dije cero, pero la realidad es que ¿cuál es la actitud que debemos tener frente a esa palabra, riesgo?
10: Mira, esa es una gran gran pregunta y ese es el punto número cuatro. La actitud frente al riesgo de todos es distinta. Eh, el, lo, que, lo que podamos aceptar de, en cuanto a riesgo en términos financieros también lo es. Entonces, por eso es muy, muy importante que determinemos nuestro perfil de inversionista. No es lo mismo una persona de 60 años que vaya a invertir, por ejemplo, en un... Eh, en un fondo o, o, o quizá en criptomonedas que es algo muy bajo a una persona muy joven que decida pues desde ahora planificar su retiro y diga bueno yo voy a invertir en este fondo de inversión que está pagando esto a tanto eh, a tanto por ciento, a x tasa y lo voy a dejar ahí eh, como una, una, eh, una vía de inversión y luego voy a tomar otras decisiones, ahora siempre tenemos que tomar en cuenta que el dinero que invertimos tiene un riesgo y por eso hay una hay una relación entre la rentabilidad que da y el riesgo que tú asumes. Mientras mayor sea la rentabilidad, siempre mayor va a ser el riesgo. Claro, Entonces claro. tenemos que estar claros, clarísimos en ese punto para que cuando ocurra una pérdida, pues no volvernos locos eh, y tratar de asumir eso como parte del juego. Eso es parte del negocio.
1: Claro, es, como, es, es, parte es como un monopolio.
10: Es, es, como, así. es como el monopolio, el que ha jugado un monopolio sabe que, que ocurre de todo, te pueden embargar, te pueden quitar cosas, te pueden, o sea, puede pasar de todo, y ese es parte del de juego, le, le pongo este, toco, este tono jocoso, porque siempre hablar de dinero es un poco eh, muy serio, ¿Serio? Son temas bastante <risas> serios pero es, realmente es así o sea, no se puede ver de otra forma hay que saber que hay una, una, un riesgo que tú estás dispuesto a asumir si no lo estás, entonces no invierta, de ese dinero en una cuenta de ahorro, ponlo en un certificado, y si lo haces, está, tienes que estar eh, a sabiendas de que eh, estás a expensas de, de, de poder perder una parte o perder, eh, perderlo todo, dependiendo de qué nivel de riesgo tenga el instrumento.
3: Y algo que yo he oído mucho en el área financiera, en el área económica, es que cuando se hable de inversión, diversifiquemos. ¿A qué se refiere este último punto?
10: Este último, Karina y amigos Radio Escucha, va muy atado al punto anterior porque no se puede hablar de riesgo o, o no de manera muy completa si no se habla de diversificación. Eh, si tomamos, por ejemplo, el, el, el paradigma o, el, o, el, o la, los aprendizajes de Warren Buffett, que es un gran inversionista eh, eh, y estadounidense, Charlie Munger, que muchos no lo conocen, pero es, es prácticamente un aliado de él en todas sus inversiones. Eh, eh, la clave la clave es esta, como dije, hay inversiones que te va te va a ir mal porque no son cosas que tú controlas, quizá ese mercado eh, tuvo una baja, quizás las ventas de esa empresa bajaron, tú no lo pronosticaste. Entonces, en la medida en que tú diversifiques, por ejemplo, tenemos renta variables tenemos fondos de inversión cerrados, acciones y de comicios de oferta pública, dicho sea de paso, ya tenemos el, el, la, la primera emisión de acciones en la República Dominicana que se hizo este mes o a finales de mel, del mes pasado eh, con una empresa dominicana bastante conocida entonces también tenemos eso es renta variable pero también tenemos bienes raíces tenemos renta fija, certificados, bonos fondos abiertos, fondos de inversión abiertos o sea, tenemos una amalgama de eh, instrumentos en los cuales tú puedes decidir decir, mira, ahora mismo yo puedo perder y no me va a pasar gran cosa 50 mil pesos pues esos 50 mil pesos yo lo voy a poner en renta variable, voy a comprar uh -huh. acciones o voy a invertir en un fondo cerrado en la cual las cuotas pueden bajar, entonces voy a asumir ese riesgo, ¿por qué? porque esos 50 mil pesos, no es que yo no lo necesite, es que si tú me los quitas, yo no voy a yo no voy a, a, a perder mi estabilidad financiera Exacto. O sea, eh, ese, ese ese, es el punto nadie quiere perder, pero siempre hay un dinero que usted puede estar dispuesto a perder, a sacrificarlo por una mayor ganancia, y ese, ese es el ejercicio que que los invito a que hagan.
3: Wilson Ariel Dicen está en redes sociales. Por si quiere seguir esta conversación, por si tiene un dinero ahí que dice, bueno, quiero ponerlo a producir, ¿cómo lo hago? Pues acérquese a culturafinanciera.rd. Así lo encuentran en redes sociales, arroba culturafinanciera.rd. Wilson hoy nos trajo cinco consideraciones antes de invertir, que vamos a compartir también a través de nuestras redes. Wilson, muchas gracias.
10: Siempre un placer compartir con ustedes, Karina.
3: Igual y hasta aquí Economía en 2 y 2.
2: Y aquí estamos en nuestras noticias del mundo del entretenimiento. El nuevo disco Heritage de la violinista dominicana Aisha Siet fue escogido por la prestigiosa emisora eh, francesa Radio France en su selecta selección de música clásica junto a grandes maestros del género. Otras emisoras de radio de gran calibre como la BBC de Londres, Radio 3, eh, Inglaterra previamente han colocado estas interpretaciones de la artista dominicana, incluyéndola <coughs> perdón, en su afamada lista de... De interpretaciones milagrosas. Aisha, quien recientemente realizó su debut en el Kennedy Center de Washington, D.C., con aforo lleno y lanzó su más reciente disco, Heritage, el cual ha sido celebrado por publicaciones en Canadá, como The Home Note, Inglaterra y Latinoamérica, continúa su gira mundial Herencia Latina World Tour. Esta artista estará viajando por tres continentes y estará realizando conciertos con los más importantes o las más importantes orquestas sinfónicas en distintos países y ciudades incluyendo su debut en Ohio interpretando el concierto en brunch en sol menor, escuchemos a ver ¿cuándo?
3: en algún momento
2: en algún lugar, lugar de un, gran, de un país. gran país y entonces, ahí está suena
3: Es como para relajarse, ponerse ahí a escucharla, qué ricura. De eso sublime nos vamos al juicio por difamación que enfrenta a los actores Johnny Depp y Amber Heard. Y contó al inicio de su segunda semana, bueno, de argumentos orales con el testimonio del médico primero que, oigan bien, confirmó que localizó el fragmento de un dedo de Johnny Depp entre ¿Mm? sangre y cristales rotos. ¿Mm? Ahí hay un problema ¿Cómo de doble un dedo, que se le
2: desprendió al tigre?
3: Bueno, escucha. El tribunal en Virginia, donde se está llevando a cabo este litigio, proyectó en el día de ayer, una declaración grabada en la que el médico David Keeper afirmó que el lugar donde apareció un trozo de dedo de Deb, que perdió en marzo del 2015, parecía la escena posterior a una intensa pelea. Los abogados del lector habían asegurado previamente que perdió una parte del, del dedo corazón o del dedo gordo, como le llamamos nosotros, después de que Amber le arrojara varias botellas de cristal durante una violenta pelea en, en la residencia de Australia en la que la pareja vivía mientras él finalizaba el rodaje justamente de Piratas del Caribe. Según el médico, además de cristales, había sangre por toda la casa, a pesar de que en su momento Johnny Depp insistió en que perdió el dedo al cortarse con un cuchillo. Entonces aquí vemos que de alguna manera trató de proteger esa parte o de protegerla a ella. Tras buscar por toda la vivienda, que supuestamente quedó destrozada según el médico, un empleado de la casa localizó esta extremidad, o sea, andaban los empleados buscando el dedo de Johnny dedo Depp. Qué cosa, tan en la casa. Qué, qué cosa tan bizarra. Sí, Uno señora. se ríe, pero bueno. No. Johnny Depp fue sometido a una cirugía de reconstrucción luego de esta pelea tan intensa entre ambos.
2: En otra noticia de entretenimiento, la ex esposa de Phil Collins, Oriane Sevey, eligió a su marido en un sitio de acompañantes masculinos donde el joven se anunciaba a sí mismo como un intelectual sexy con títulos de filosofía y ciencias oh. políticas. Y esto fue tras varias citas que Sevey comenzó a salir con Thomas Bates y lo convenció de que se mudara a su mansión de 40 millones de dólares en Miami después de que se casaran en secreto en Las Vegas. Estos revelaron los explosivos papeles de divorcios obtenidos, pero al comienzo de la relación, Orián, de 48 años, comenzó a tener comportamientos abusivos contra su esposo, 16 años menor que él, lo agredió físicamente en varias ocasiones y una vez amenazó con cortarle las partes íntimas. Eso alegan los documentos, pero por Dios cierto. Mío. Y, y antes de que las cosas se, se pusieran <coughs> feas entre ellos los documentos señalaban que Oriani le prometió a Bates de 32 años la mitad, o sea el 50% que esperaba de la venta de la espectacular casa frente al mar <coughs> que alguna vez fue propiedad de Jennifer López
3: Escuchemos un poco We never talk.
2: Ey, tremenda buena canción. Buena música, hombre. Sí, sí, qué sí, linda. Sí. Buena música, buena música, buena música. Eso es Phil Collins. Bueno, eh, tras tres años juntos. El pasado mes de septiembre, Kaley Cuoco y Carl Cook se divorciaron. La estrella de Big Bang Theory y el jinete de caballos comunicaron esta decisión de forma conjunta, pero ha sido meses después cuando se ha sabido que la separación ha sido más compleja de lo que parecía, al menos emocionalmente. Y dice, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales no nos han llevado en, o nos han llevado a direcciones opuestas. Eso explicaron. Sin embargo, a finales de noviembre cuando la actriz cumplió los 36 años, aseguró que no se encontraba bien, aunque se le tomó con, se lo tomó con optimismo y dijo y publicó, a veces no pasa nada por no estar bien, incluso en tu cumpleaños. Ahora la intérprete californiana ha reflexionado sobre lo que el matrimonio ha significado en su vida porque también estuvo casada con el tenista Ryan Sweating durante más de dos años, hasta el 2016. Nunca volveré a casarme, eso ha afirmado tajantemente en una entrevista con la revista Glamour. Necesito aclarar un poco mis prioridades, añadió ella, no sin dejar claro que sus relaciones pasadas han sido increíbles. Aún así, Kelly Cuoco, ha asegurado que el matrimonio ha acaparado demasiada parte de su vida. Me gustaría ser pareja de alguien y tener esa compañía. Todos hemos vivido ese momento en el que piensas, Dios mío, nunca voy a conocer a alguien más y lo haces. Hay grandes personas que llegan y se van de tu vida.
3: En otra noticia, el productor musical Rafael Rafi Pina Nieves deberá pagar más de 137 mil dólares en honorarios de abogados en el caso de la demanda por difamación que radicó contra el cantante William Omar Landrón, artísticamente llamado Don Omar, que fue desestimada en enero pasado. Según se detalla en el documento judicial, la representación legal de Landrón estuvo a cargo de Amado Alan Álvarez y Carlos Frieger. Los abogados cobraron honorarios de 800 y 400 dólares por hora respectivamente, para un total de $137.840. dólares. Álvarez elaboró 139.7 horas y Frieger 65.2. Además de eso, debe pagar 401 dólares al tribunal de Miami. El pasado 24 de enero, el circuito número 11 de apelaciones de la Florida desestimó una segunda demanda enmendada por difamación. En ese momento, el juez había ordenado a Pina Nieves el pago de los honorarios y costos de los abogados de Don Omar durante el proceso.
2: Y para, para finalizar estas noticias del mundo del entretenimiento, la cantante brasileña Anita bloqueó Ok, al presidente Jair Bolsonaro en Twitter. Opa. Este, Bueno, tras un comentario irónico del mandatario sobre los colores de la bandera de Brasil que el artista utilizó en su show del Festival de Coachella. Anita, bueno, ha criticado al presidente otras veces. Dice que no quiere atraer la atención hacia Bolsonaro en un año electoral. Lo bloqueé enseguida para que los admiradores de su cuenta no usen mis redes sociales para hacer alboroto en internet. Eso justificó. Todo comenzó cuando la artista pop subió al escenario del famoso Festival de Música en Estados Unidos, que por cierto, Karina, yo estoy a minutos de Coachella.
3: Ay, aquí. sí, en el, en pero el, ¿por qué tú no vas? ¿Consigue en una entrada, el, en amigo? En el hotel
2: que me estoy quedando, hay pero muchísima gente que está yendo todos los días a Coachella. ¡Wow! Sí, dice aquí que... Yo lo que... ir, hombre. Eso, por eso te lo menciono. Dame un segundito, espérate, mira.
3: todo sí, amigo, límpiese su garganta. Hoy estamos okay, no, pasa... Es
2: que es temprano aquí todavía. Pero bueno, eh, <risa> todo comenzó cuando el artista pop subió al escenario del famoso festival de música en Estados Unidos al fin de semana, vistiendo un conjunto verde, amarillo, azul, una combinación presente en la bandera nacional que en los últimos años se ha asociado fuertemente a grupos que apoyan a Bolsonaro y otros movimientos de derecha. La bandera de Brasil y sus colores pertenecen a los brasileños. Representan al Brasil en general. Nadie puede apropiarse del significado de los colores de la bandera de nuestro país. Eso titió la, canta, la cantante después del show repleto de referencias a, a Brasil a la cultura de sus favelas Bolsonaro, que buscará la reelección en octubre, retuitió su comentario y escribió en tono, tono irónico concuerdo con Anita seguido de varios emoticones con la bandera brasileña
3: Vamos a escucharla un poquito <risa> hay que bailarlo. Eso. Yo recuerdo cuando fui a Brasil que vi a esas mujeres bailando y yo decía, yo intenté, pero no pero respiran. No, yo intenté, pero Dios mío, no son me extraterrestres. Me
2: salió, no. No me salió, Imagínate
3: tú bailando eso
2: esos
3: Ok, vamos a recordarles que tenemos Karina y Sergio After Dark, que es un podcast que creamos con la intención de llevar información que ustedes puedan utilizar sobre salud mental, sobre bienestar. Hace falta mucho hablar sobre eso. Tenemos casi 37 episodios. Pónganse al día, pero recientemente hemos eh, elaborado una producción de una serie que se llama Nadie nos explicó, y que son cosas que nadie nos explicó a lo largo de nuestro crecimiento y que vamos aprendiendo y entendiendo, entendiendo a medida que vamos creciendo. Ya hablamos de la importancia de decir que no, porque nadie nos explicó el no, y también hablamos sobre Lo que nadie nos explicó sobre la muerte Y este viernes a las 7 de la noche Estaremos estrenando un episodio Sobre lo que nadie nos explicó Sobre el fracaso Nos encuentran, eh, nos encuentran en cualquiera De las plataformas de podcast Como Karina Larrauri Como Sergio Carlos S, O Karina y Sergio After Dark Que asimismo nos consiguen En nuestra, cuensta, en nuestra cuenta oh, de nuestra Instagram cuenta. Ah, oh. En nuestra cuenta de Instagram Puede conseguir seguirnos como Karina y Sergio After Dark.
2: Y también antes de despedir este segmento, no sé si ustedes ya están pendientes al concurso que tiene la 91, que va motivo al día de Star Wars, que se celebra el 4 de mayo. Durante toda la programación estamos lanzando una pregunta diaria sobre la música de esta saga de, de la guerra de las galaxias los invitamos a ustedes, nuestros amigos oyentes a mantenerse escuchando La 91 y participan respondiendo vía DM por nuestras redes sociales de La 91 los premios son un disfraz de Darth Vader con el sable para adulto y el casco de Darth Vader de Ley.
3: yo quiero el casco, te imagino a ti con el disfraz <risa> Muy bien, sigan de cerca la 91. Para...
2: Luke, Luke, I am your father.
3: Hasta aquí nuestras noticias de entretenimiento en 12 y 2. Quédense con nosotros que tenemos mucho más contenido. Aquí están las noticias actualizadas y voy a iniciar con un tuit del día. Este tuit del día es de la Digeset y dice... Nuestros agentes agilizan el tráfico en la autovía del este, esto es próximo al kilómetro 14, en sentido este oeste por un vehículo incendiado. Así que aquellos que andan por esa vía ya saben, hay un vehículo incendiado y está en la DGC tratando de solucionar la situación. En otra información, un ventarrón acompañado de lluvias, de granizos, destechó casas, derribó árboles, cultivos agrícolas, tendido eléctrico y bueno... Por supuesto que provocó pánico entre los residentes de la comunidad Sangre Linda. Eso es del municipio partido de la provincia de Dajabón. Por este fenómeno ocurrido en la tarde del pasado domingo, se obstruyó el tránsito vehicular en ese municipio partido por la cantidad de ramas, de tronco de árboles que cayeron en la vía que, bueno, que los enlaza. Y en tanto, cuatro viviendas, hasta donde pudimos leer, resultaron dañadas. Los techos volaron por los aires. Justamente debido a las a los fuertes vientos con lluvias y granizadas. Las principales aerolíneas de Estados Unidos en otra noticia y el servicio de transporte Uber anunciaron este martes que ya no será obligatorio llevar mascarilla ni para sus usuarios ni para su personal. Estos anuncios llegan después de que una jueza federal en Florida anulara en el día de ayer el mandato nacional de uso de mascarilla que se regía sobre todo en aviones y otros medios de transporte por considerar que exigía la autoridad de los funcionarios de salud del gobierno. A partir de ahora ya la mascarilla será opcional en las aerolíneas de Delta, de United, de American, de JetBlue y de Alaska Airlines. En otra noticia, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró en el día de hoy que en el país se ha hecho simplemente una alerta, una alerta de observación sobre aquella afección cutánea que ha salido en redes sociales, que se ha reportado en Haití, porque según el ministro, ya en República Dominicana, todavía no se ha reportado ningún caso ni hay brote. Dice, nosotros hemos hecho una alerta de observación porque no tenemos un brote. Eso dijo a su salida de la primera reunión del Consejo Nacional de Medio Ambiente y recursos naturales además afirmó que se comunica todos los días con el director general de migración Enrique García así como con el cónsul de Juana Méndez Margarito de León Dice él que ellos han chequeado tanto del lado haitiano como del nuestro y hasta ahora no han tenido ningún problema porque está muy focalizado, debe haber contacto íntimo, problemas de hacinamiento, de higiene, falta de agua y Haití está pasando lamentablemente por esas circunstancias. En otra noticia hay un nuevo grupo de bancas que depositó varias querellas contra Luis Dicen y demás acusados en el fraude de la lotería que fue desarticulado a través de la Operación 13. Entre las nuevas querellas figura una de la banca Esperanza, también de la Doble Play, Star Service, Consorcio de Bancas Baez y algunas otras, las cuales están buscando que bueno ser resarcidos por las pérdidas económicas que les generó el, el famoso sorteo fraudulento del primero de mayo, donde el Bolo 13 fue el ganador. Los miembros del Comité Político del PLD, Iván Lorenzo, Abel Martínez y José Dantes, han asegurado que iniciarán una investigación sobre el supuesto uso de los recursos del Estado. Todo ahora van a... Averiguar sobre el supuesto uso de los recursos del Estado en el uso de bots, que son robots, básicamente, en redes sociales para crear tendencia a favor del gobierno y atacar a los dirigentes contrarios. Y en ese sentido, el senador por la provincia de Elías Piña, Iván Lorenzo, ha hecho un llamado a la Procuraduría y a la Procuría, eh, Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a que inicie una investigación sobre el tema. Citando dice, internacionalmente estamos altamente cuestionados. Hay expertos que han demostrado que en República Dominicana, tanto para la campaña del PRM como del gobierno, utilizan bots o robots para tergiversar la realidad, tanto del ámbito económico como en todos los ámbitos. Y hasta aquí las noticias actualizadas.
2: Y así finalizamos 12 y 2, hoy martes, abril 19 del año 2022. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias por dejarnos acompañarles a ustedes durante dos horas y medias. Y recuerden que si usted no pudo escuchar el programa completo, nos busque en podcast. Nos puede buscar en Google, por ejemplo. Usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. Y van a salir ahí una lista de diferentes plataformas que llevan nuestro podcast. Hay dos podcasts, está Karina y Sergio After
3: Dark. Y está
2: también 12 y 2.
3: Será esta mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden además nuestras redes nos consiguen también como 12 y 2 en todas las plataformas. Y Karina y Sergio After Dark. Chao, chao.